0: Vous les sentez? Ils sont là, autour de nous, les petits anges de la Saint Valentin. Vous ne les voyez pas? Ne soyez pas fermés, faites un petit effort. Alors que la majorité des gens dînent aux chandelles, Podcast Science part en excursion au bord de la science, à la frange entre normal et paranormal. Vous êtes vous déjà demandé si la télépathie peut être testée scientifiquement? Peut-on voir dans le futur Dialoguer avec les morts, déplacer des objets par la pensée, sortir de son corps, se réincarner, voir des revenants C'est le genre de questions que notre ami George McKee a eu envie de poser, non pas à un tenant du New Age quelconque, bien sûr, mais à un sceptique renommé dont la position sur la question est pour le moins surprenante. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 14 février et c'est l'épisode 119. Une fois n'est pas coutume, on va faire un petit tour de table pour présenter les différents intervenants, parce qu'il y en a pas mal ce soir. Tout d'abord, Georges Macky. Salut Georges
1: Salut Alan et bonsoir à tout le monde, et encore merci de nous accueillir ce soir.
0: Bah, merci à toi d'avoir euh, organisé ce, ce, bah, cette émission spéciale. Georges est un ami de longue date de Podcast Science, c'est un esprit critique averti, et il est l'initiateur de la rencontre de ce soir. Nous avons également Jean-Michel Abrassard. Bonjour Jean-Michel.
2: Oui, bonjour tout le monde.
0: Donc Jean-Michel Abrassard, vous le connaissez certainement tous, en tout cas je l'espère, c'est un sceptique francophone. Il est l'auteur du blog et du podcast Scepticisme scientifique, qu'on vous recommande à intervalles réguliers. Bienvenue Jean-Michel.
2: Oui, merci aussi de, de m'accueillir, c'est toujours un plaisir de revenir sur Podcast Science.
0: Plaisir partagé. <rire> Et puis, on a euh, l'équipe de Podcast Science, euh, presque au complet. Alors, on a pas mal de monde ce soir. On a David. Salut, David. Salut, toujours au poste. Donc, David... Presque. Pour rappel, euh, David est épistémologue, il est chercheur à l'université de Limerick en Irlande, auteur de nombreux podcasts dont Vie artificielle, un rendez-vous qui parle d'algorithmes génétiques, de biologie, de synthèse. La mission de David ce soir va être de jouer les traducteurs si jamais le débat devient trop spécialisé. Donc, David, tu, tu n'hésites pas à, à intervenir. Euh, ça marche, mais je, je vais
3: essayer euh, si, euh, si j'y arrive, ce euh, qui si... n'est ce qui n'est point sûr, et puis oui, je, je, suis, en, je suis en thèse, enfin chercheur, c'est un peu un peu, enfin, un peu chouïa exagéré. J'aime bien les euh, titres voilà. ronflants
0: ce soir. <rire> <rire> tant tant qu'à faire, on continue avec Nico, salut Nico, on a perdu Nico. Salut, bon. je suis là. Ah non, il est là. Nico, docteur en mathématiques, même s'il n'aime pas trop qu'on le dise, euh, comme David, il a une opinion sur tout, il n'hésitera pas à intervenir dans le débat. Ce soir, le rôle de Nico, euh, bah, c'est les illustrations donc que vous pouvez suivre euh, en, sur notre page de live, euh, podcastscience.fm slash live, au cas où vous seriez en train de nous écouter en ce moment par un autre canal. Euh, et puis, euh, vous retrouverez de toute façon ces euh, dessins dans les notes de, de l'émission numéro 119 sur podcastscience.fm et sur son Tumblr nicotube.tumblr.com. On a Robin aussi avec nous. Salut Robin Salut Robin, c'est l'autre matheux de Podcast Science. Il est médiateur scientifique au Palais de la Découverte, responsable de la rubrique mathématiques de Sciences et Vie Junior, passionné de maths, vous l'aurez compris, et penseur rationnel. Donc, Robin, comme nous autres, participera à la discussion en nous éclairant de son point de vue. Et puis, euh, moi-même, Alan, alias professeur Fun, euh, initiateur et cofondateur de ce podcast. Euh, pour ma part, j'aurai un œil sur la chatroom et je tenterai de remonter les questions et les commentaires pen pendant la discussion.
3: Euh, pour info, vu que tu aimes bien les titres ronflants, euh, mon Tumblr n'existe plus. Hein, c'est nicotube.fr où on retrouve les illustrations.
0: Ok, alors voilà, c'est dit. Alors, au sommaire de ce numéro...
3: Le grand débat, la parapsychologie est-elle une science
0: Le one-minute pitch de notre ami Mathieu, qui revient le temps d'un double épisode sur un sujet impossible, évidemment. Il va nous parler du vide. Euh, pas de son de la semaine
3: cette semaine, parce qu'on n'a pas réussi à parler avec les morts.
0: C'est ça, mais un rapide retour sur les émissions précédentes. Les dernières réponses aux cuisses du
3: mois, et enfin la réponse officielle...
0: Tadam euh, si jamais on a le temps en fin d'émission, mais c'est pas dit, on parlera de la recherche de Dr. Xil. Euh, après, il y a la traditionnelle quote. Les annonces et plugs en fin d'émission. Et plein de dessins tout au long de l'émission, car je suis là. cest hyper pas beau. <rire> ok, euh, trêve de plaisanterie, je vous propose qu'on qu entre directement dans le vif du sujet. Donc, euh, Georges, la parole est à toi.
1: Merci. Et... Il y a presque deux ans, Mathieu et Alan avaient fait du 26e épisode de Podcast Science un crossover avec le balado scepticisme scientifique de Jean-Michel Abrassard, qui était venu nous parler de sa conception du mouvement sceptique contemporain. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Michel Abrassard est une des figures du scepticisme francophone. Durant sa formation universitaire en psychologie et en philosophie, il s'est intéressé il s'intéressait déjà aux croyances au paranormal et aux phénomènes ovni. Il en a d'ailleurs tiré un ouvrage, « La croyance au paranormal », facteur prédispositionnel et situationnel. Mais Jean-Michel ne s'est pas arrêté à la francophonie. Il est aussi un fin connaisseur du mouvement sceptique anglo-saxon, dont il a souvent parlé au cours des presque 200 épisodes de son podcast et je ne sais dans combien de billets sur son blog. Alors Jean-Michel, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que tu te reconnais dans cette courte présentation.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, juste peut-être euh, pour préciser aussi, je suis en thèse de doctorat en fait, hein, toujours euh, en, en parallèle à mon job de, de, de la vraie vie réelle qui paye mon qui paye mon loyer. Euh, je fais une thèse de doctorat sur la sur la toujours l'approche la, sociopsychologique du phénomène ovni euh, que je devrais finir un, un jour ou l'autre
1: bon alors ben, vous voyez quand un sceptique comme Jean-Michel prend comme sujet la parapsychologie on pourrait s'attendre à ce qu'il la critique vigoureusement et en dénonce le côté charlatanesque que l'on retrouve dans la grande majorité des shows médiatiques ou délits de tel ou tel gourou ou médium, c'est d'ailleurs ce qu'il fait régulièrement dans ses émissions mais quand Jean-Michel nous parle de parapsychologie comme une science euh, oui une science euh, celles qui sont étudiées à l'université celles qui publient dans des revues à comité de lecture, celles qui reproduisent des expériences. Cela devient un sujet pour podcast science et l'on avait envie d'en savoir plus. D'autant que dans un billet récent, il appelle les sceptiques à étudier scientifiquement le paranormal. Alors, va-t-il nous convaincre et par la même occasion vous convaincre que la parapsychologie est bien une science digne d'études et de quelle branche de la science doit s'y intéresser. Donc, euh, cher Jean-Michel, une première question. Euh, Veux-tu nous définir ce qu'est la parapsychologie, euh, son objet d'étude et son champ d'application Au moins tel que tu l'entends.
2: Oui, Mais... Pour commencer de manière simple, on, que, pour que David euh, n'ait pas besoin de, de simplifier plus, je vais vraiment commencer par une <rire> définition très simple. Euh, la, la parapsychologie, moi, pour moi, je dirais la définition de base, c'est que c'est l'étude scientifique du paranormal. Bon, évidemment, et maintenant, il faut, il faut un peu définir plus les choses. La définition classique de la parapsychologie, c'est que c'est la discipline qui étudie le psy. Là, on rentre dans du vocabulaire un peu plus technique, mais on va l'expliciter. Étudie le psy, alors soit sous deux formes, soit la parapsychologie tente de prouver l'existence du psy, c'est la premier axe de, de la parapsychologie, et le second axe, c'est les chercheurs, soit qui posent a priori que le psy existe, ou qui considèrent que la littérature scientifique a déjà prouvé suffisamment l'existence du psy, à ce moment-là, ils essayent de, de définir ou d'étudier le psy, quelles seraient ses propriétés, comment il fonctionnerait, etc. Alors vous allez me demander, c'est quoi le psy, évidemment, évidemment. Alors le psy. <rire> Le psy c'est un concept athéorique, et évidemment le mot athé, athéorique est extrêmement important dans la définition, euh, donc il regroupe euh, les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse. Donc les perceptions extrasensorielles, euh, là c'est tout ce qui est télépathie, précognition, etc. Et euh, bah, la psychokinèse c'est bouger euh, les objets par la pensée, et euh, donc voilà le, la, la parapsychologie, une Étudie le psy, et alors ça, c'est un, un pôle. Et un autre pôle très important, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse survivaliste, c'est-à-dire qu'ils essayent de prouver le fait que l'âme, que la conscience, survivrait à la, la mort corporelle, en tout cas la mort du cerveau, et donc euh, qu'on irait au paradis. Enfin, euh, voilà. Euh, lancez les questions, allez-y. <rire>
1: Alors là, là, déjà, on sort un peu de, de ce qui peut être scientifique, si on peut rester. Euh, tu, tu présentes le, si, le psy. Alors, déjà, le psy, euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas, et ça s'écrit P-S-I.
2: Oui, donc, ça, vient de, conf... de, ça vient évidemment de l'anglais euh, psychic, hein, donc euh, psychical <rire> ability, donc un, un don médiumnique, pouvoir parapsychologique. Ah, je
0: n'entends plus Jean-Michel. Ouais, Moi, je ne l'entends plus donc ouais, non plus. Euh... Esprit, es-tu là Jean-Michel, es-tu avec nous On a perdu Jean-Michel. Ah, ça va être problématique ouais, ouais ça, ça va être un petit peu embêtant. On aurait pu perdre n'importe lequel d'entre nous. <rire> L'émission se faisait quand même, mais sans Jean-Michel
1: bon, Ce qu'on qu peut dire quand même, déjà au départ, là, il, il pose un vrai, un vrai problème qui est, euh, est-ce que ça a été prouvé Parce que si, si c'est une science qui essaye de prouver quelque chose, c'est pas tout à fait... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut l'étudier à ce moment-là, si on n'a pas d'objet
3: Réellement des bah, sans vouloir, sans vouloir faire l'avocat du diable, vu qu'il n'y a, vu qu y a ouais. pas Jean-Michel, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Quand il y avait toutes les recherches sur le boson de Higgs, c'était juste euh, une idée un peu farfelue de scientifique, mais qu'il n'y avait aucune preuve. Il n'y ah. avait aucune preuve, mais il y avait une théorie qui était... Il y a une théorie, ah. mais non, qui marchait, on ne sait ah. pas, qui avait pas de preuve.
1: Et, enfin, qui marchait, qui s'intégrait dans d'autres théories.
3: Alors voilà, qui, qui avait un côté joli, un côté euh, on continue dans la même lignée, etc. Mais ça restait une théorie.
1: Ça restait une théorie.
3: Ce qui ah, me théorie. paraît plus compliqué là, en fait, surtout, c'est que pour qu'une science, pour moi, soit une science, il faut que ce qu'elle essaie de prouver soit observable. C'est-à-dire dire, dire euh, c'est cette fameuse, cette histoire de... Oui, voilà, c'est-à-dire si on, si le concept c'est de dire il y a quelque chose après la mort, mais de toute façon on ne pourra jamais voir ce que c'est, ok, bon, il ben, y a des petites licornes bleues qui se baladent, ça ne pose pas de problème. L'important c'est que ce qui est scientifique, c'est ce qui est
2: un jour prouvable.
3: Absolument. Je suis de retour, vers...
2: oui. Génial ah. <rire> Ouf. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, me voilà. Euh... Bon, vraiment, tout là, on
4: est obligé d'écouter Nico, c'était pas terrible. <rire>
2: Et donc, euh, pour reprendre un peu, si je peux me permettre, où j'en étais. Euh, tu nous as euh, que... Non, non, pas du tout, non. <rire> J'avais plus du tout. Euh, oui, donc euh, toujours dans ma petite explication de ce que c'est la parapsychologie, parce que je suis sûr que ça fait réagir. Euh, évidemment, il faut contraster la, la parapsychologie avec la psychologie anomalistique. Donc, la psychologie anomalistique essaye d'expliquer le paranormal euh, de manière réductionniste. Donc. Euh, c'est-à-dire de manière prosaïque via euh, des mécanismes psychologiques connus, tandis que la parapsychologie euh, essaie d'expliquer le paranormal justement d'une manière dite irréductionniste, c'est-à-dire en, en, en défendant li, le, le programme de recherche qu'il y avait de, de, véritablement d'authentiques phénomènes paranormaux, processus paranormaux. Que... Voilà un peu, je vous ai donné par le menu, par le manuel, ce qu'on entend par parapsychologie, à contraster avec psychologie anomalistique. Euh, voilà.
3: Ouais, c'est-à-dire bon. que... Oui. Dans les deux cas, il y a une espèce de oui de, de programme de point de vue, on va dire, qui est, qui est différent et ils étudient à peu près les mêmes phénomènes, sinon.
2: Tout à fait, oui, c'est ça. Euh, souvent, évidemment, les, les sceptiques sont très, très fans de, de la psychologie animalistique. Alors, soyons clairs, moi-même, hein, moi, moi -même, je suis sceptique, donc euh, je, je ne considère pas que l'existence le du psy a été déjà prouvée, même si je suis plus ouvert probablement que la plupart des sceptiques a, en tout cas à ce qu'il y ait un débat scientifique sur le sujet ou, ou qu'on prenne part activement à ce débat scientifique. Mais, euh, mais évidemment, l'astuce, c'est que la psychologie animalistique ça, ça pose a priori, c'est un programme de recherche qui dit a priori, on va faire on va faire un pari, et ce pari, c'est qu'il est possible d'expliquer les, toutes les expériences inhabituelles, donc sortir hors du corps, expérience de mort imminente, rencontre avec les extraterrestres, etc. On peut expliquer tout ça de manière euh, non paranormale, sans utiliser le psy. Mais évidemment, on ne peut pas confondre euh, un a priori posé euh, comme euh, point de départ d'un programme de recherche avec une conclusion prouvée par le même programme de recherche. Euh, évidemment, si la, la psychanalyse anomalistique est un succès, c'est tout le bien que je lui souhaite, ils finiront par emporter l'adhésion et on dira tous Ah, bah ben oui, voilà, finalement, on a prouvé que, que tous les phénomènes paranormaux peuvent s'expliquer de manière euh, non paranormale. Bon, il y a aussi. Mais euh, on n'en est pas encore là, quoi. Donc, euh, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et euh, voilà.
1: Alors, il y a Donc, une question qui nous ronge tous, là. C'est Qu'est-ce qu qu'il y a eu comme expérience qui prouverait. Euh réel, enfin qui prouverait que un phénomène psy, par exemple, si on prend la, la psychokinèse, existe. Est-ce que euh, parce qu'à chaque fois qu'on on pose cette question, euh, les, les gens qui s'occupent de, de parapsychologie, je ne parle pas des universitaires que justement je, moi je ne connais pas, mais euh, en général on donne une liste d'expériences, on vous dit oh c'est formidable ça a marché, euh, mais on n'a rien vu quoi. Enfin, je ne connais pas beaucoup de sceptiques ou de scientifiques qui, qui étaient même un petit peu convaincus que ça fonctionne.
2: Oui, je, je pense que pour répondre à cette question, à cette question le mieux, c'est que je fasse un bref historique, très bref. En, donc, euh, au début, de, enfin, dans la première moitié du, du 19e siècle, il y a les sœurs Fox aux États-Unis qui, euh, qui sont deux fillettes euh, qui euh, déménagent dans une maison... Dans, le, dans la région de New York et euh, il commence à avoir des manifestations des bruits dans les murs, des choses comme ça et elle décide de mettre au point un système de communication avec ce, cette entité hein. alors, ce système de communication ça va être l'invention des coups dans les murs donc je pose une question, un coup pour oui deux coups pour non et c'est le début de la religion spiritualiste alors ce qu'on qu ne se rend pas bien compte à l'heure actuelle c'est qu'au 19 e siècle euh, tous toutes les états unis toute l'Europe faisait tourner l'étape, c'était un des passe-temps favoris des gens. Bon, il, se fait, il y a énormément de médiums euh, qui étaient des stars à l'époque, qui voyageaient dans, dans tous les pays d'Europe ou, ou dans tous les états unis pour prouver devant des comités scientifiques que leurs habilités étaient authentiquement paranormales. Alors pour la petite histoire, évidemment, une des deux fillettes, euh, une fois qu'elle est devenue à un âge plus avancé, elle a confessé la fraude et expliqué qu'en fait, elle utilisait un truc très simple pour générer les coups dans les murs, un trucage délusionniste. Mais le, la religion spiritualiste s'est enflammée, tout, c est, c est, tout le monde, enfin, toute la bourgeoisie allait passer les soirées, enfin inviter un médium à la maison qui faisait des lévitations de teubes, des matérialisations ectoplasmiques, etc. Alors comme je dis souvent, à l'époque, ils n'avaient pas la télé, donc c'était une façon de se divertir fort agréable. Surtout que ces médiums étaient évidemment souvent de jolies jeunes femmes et que sous prétexte d'un contrôle scientifique particulièrement, particulièrement serré, on pouvait les attacher dans des petites tenues sur une chaise, ce qui évoque certaines pratiques que je ne nommerai pas. Euh, donc euh, ça, c'est la situation au 19e siècle. Scientifiques américains se lancent dans, dans le débat. Euh, il, y a, il, crée des, il y a un comité de scientifiques américains qui décide d'intervenir pour tester des médias. Et en, 1900, en 1882 est créée la Société pour la recherche métapsychique, Society for Psychical Research, Research d'abord en Angleterre, puis la branche américaine avec William James, qui est aussi un père fondateur de la psychologie. Et là, le débat scientifique, c'est évidemment, est-ce que... Qu'absolument tous les médiums sont en fait des illusionnistes, tient la route, ou est-ce que dans la, certains médiums seraient, auraient d'authentiques euh, capacités Évidemment, euh, les sceptiques se, 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 sont à corps perdu, se lancent à corps perdu dans le débat et prennent les médiums en, en flagrant délit de tricherie, mais évidemment, il y a des médiums qu'on n'arrive pas à prendre en, en flagrant tri, délit de tricherie. Alors, certains de la SPR. Société de la Recherche Society for Psychic Research Bon, teste des médiums et conclut que ceux-là sont authentiques et bon le, le débat est vraiment intense, hein. on a oublié tout ça, toute cette littérature existe qu'à qu par les parapsychologues plus personne ne lit évidemment mais le, le problème avec les médiums c'est justement ça, c'est le, le problème de la tricherie et donc au début des, du XXe siècle, rin décide qu'on euh, s'en sortira pas avec ce débat sur les médiums que la, la suspicion de tricherie, de, de trucage d'illusionnistes est tellement forte qu'il vaut mieux laisser tomber cette manière de faire et qu'il faut bouger la... ce qui est donc cette période-là on l'appelle la métapsychique un hein, psychical research en anglais et il transforme la métapsychique en parapsychologie et comment est-ce qu'il fait ça ben en fait c'est un changement paradigmatique il va euh, introduire il va dire on laisse tomber euh, l'étude des médiums et on va essayer de générer euh, du psy donc euh, en laboratoire avec des expériences contrôlées alors, c'est généralement de ça qu'on parle en parapsychologie. Donc, les expériences classiques, c'est de base, de RIN avec des cartes de Zener. Donc, c'est des cartes que vous avez tous eues, je suppose, hein, même dans Ghostbusters. <rire> enfin, c'est une carte où il y a des vagues, un carré, un rond, une croix. Et bon, le, le principe est très simple. Hein. On, on se base sur les lois des probabilités. On a un paquet euh, qu'on qu mélange. On a le sujet en face de nous. Enfin, évidemment, il faut qu'il qu y ait une paroi qui sépare le sujet de la personne de l'expérimentateur. L'expérimentateur regarde la carte, mettons qu'il regarde, euh, regarde une des vagues, et euh, le sujet qui est de l'autre côté d'une paroi opaque euh, doit euh, par télépathie extraire l'information dans le cerveau du chercheur et doit dire euh, qu'est-ce qu'il pense que le chercheur voit. Donc il va dire bah, c'est une croix, c'est une vague, etc. On comptabilise les scores, et puis voilà, euh, s'il y a 25 cartes euh, et qu'il y a 5 cartes dans... Il y, a cinq il y a cinq types de cartes NR dans un paquet de 25, ça fait une chance sur cinq, Il devine par hasard. On fait énormément de, 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 de tests de ce type-là, et puis après on fait des jolis calculs statistiques, et on voit si le sujet a fait mieux que le hasard, euh, mieux que la chance. Et euh, effectivement, Rin fait ça énormément de fois, et puis il publie ses résultats, et euh, il, a, il, il a effectivement obtenu des résultats supérieurs au, au hasard dans le nombre de nombreux cas. Alors évidemment, le débat nouveau se réengage. Le, le débat entre les sceptiques et les parapsychologues, enfin, pour moi, entre les, enfin, entre les, les tenants et les sceptiques, c'est un débat qui fonctionne par cycle. Hein. Et donc, dans ce cycle-là, évidemment, la question, c'est est-ce que les statistiques de, de RIN sont solides ben, Finalement, l'association des statisticiens américaines prend position en disant qu'ils ont gardé la, la, la statistique de RIN et qu'ils n'ont vu aucun défaut dans ces stats. Alors, évidemment, les sceptiques essaient de trouver des défauts des, des méthodologiques. On se demande si les cartes, s'il si, si, enfin, n'y a pas des, ce qu'on appelle « sensory leakage », donc des fuites de sensorielles, c'est-à-dire que le, le sujet pourrait voir les cartes malgré tout. Enfin... Et, voilà, et puis ça nous arrive à, à l'heure actuelle où il y a les, des protocoles expérimentaux beaucoup plus compliqués et dans le fond le débat porte toujours, les, les parapsychologues en fait trou, obtiennent des résultats positifs mais évidemment ils sont statistiquement faibles et la question c'est toujours, évidemment il y, des, il y a des sceptiques qui essayent de reproduire et, et pas des sceptiques, il y a aussi des tenants qui essayent de reproduire mais qui échouent les réplications. Alors, c'est toujours la question de la réplication. Est-ce que, est-ce que c'est répliqué suffisamment ou pas suffisamment? Parce qu'en fait, on peut pas avoir une conception naïve des choses en se disant les, 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 une expérience va être réplicable à tout coup. Enfin, ça serait génial. Hein. Si, si, si les parapsychologues trouvaient un protocole qui, qui pourrait être reproduit par tous avec des résultats systématiques, ce serait génial. Mais c'est une exigence irréaliste parce qu'en psychologie, euh, qui est la, su la science à laquelle on compare souvent la parapsychologie, ben même en psycho, c'est très rare d'avoir des protocoles qui sont réplicables de manière aussi régulière. Donc, euh, est-ce qu'ils répliquent suffisamment Et alors, ce qui a été introduit dans les, depuis les années 80, ça a été la méta-analyse, évidemment, où on, qui est une technique statistique. Où, évidemment, je, je parle à une bande de batteux donc euh... <rire> je vais expliquer
0: c'est quoi la méta-analyse. Atterrisque et péril. Comment ça, <rire>
4: une bande <rire> Vous êtes non, non, mais...
2: <rire> Euh, donc euh, la, la, la méta-analyse, évidemment, c'est une, une méthode statistique où on combine toutes sortes, toutes les expériences qui ont été réalisées avec un protocole similaire, ce qui permet d'avoir évidemment des, des échantillons très importants. Et alors euh, normalement, avec une méta-analyse, l'argument des parapsychologues, c'est que ça, ça devrait enterrer définitivement la question de la réplicabilité, parce qu'évidemment, par exemple pour le Gansfeld, il y a eu cinq ou six méta-analyses sur les six, il y en a que celle de Wiseman qui, qui n'a pas obtenu de résultats significatifs. Donc, ils disent, ben voilà, la plupart des méta-analyses trouvent des résultats significatifs. Donc, ça prouve que c'est suffisamment réplicable. Et alors, évidemment, là, on rentre dans les débats encore plus techniques. Est-ce que la méta-analyse est une bonne manière d'évaluer <rire> la réplicabilité, etc. Et on en est à peu près là, en tout cas, pour l'approche expérimentale. Euh, parallèlement à ça, au côté de, du côté de l'hypothèse survivaliste, une fois qu'on a laissé tomber les médiums du 19e siècle, ben, on a eu, les, dans les années 70, Raymond Moody qui euh, publie un livre qui, sur les, qui découvre entre guillemets, les expériences de mort imminente. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut euh, rendre compte du phénomène d'expérience de mort imminente pure Donc, Les sceptiques vont argumenter pour euh, l'hypothèse du cerveau mourant. Donc En fait, c'est le cerveau en train de mourir qui génère une expérience. Évidemment, l'astuce, c'est que c'est une expérience extrêmement vivace, complexe. Euh, tenances... Excuse-moi,
0: Jean-Michel, on a eu une coupure. L'astuce, c'était que c'est
2: une expérience une très élaborée, complexe, okay. avec beaucoup de détails. Mm -hmm. euh, alors, évidemment, les sceptiques défendent donc ce que je disais, l'hypothèse dite du cerveau mourant tandis que les tenants disent, bah, ils argumentent dans le sens contraire en disant que l'hypothèse du cerveau mourant ne peut pas rendre compte de la complexité du niveau de détail de l'expérience en question. Et donc, ils vont argumenter généralement en faveur du dualisme en disant que la conscience peut exister indépendamment du cerveau. Voilà à peu près un très très bref historique de la parapsychologie du débat entre les scientifiques et les tenants. Qui, qui ne répond pas okay. à ma
1: question d'ailleurs, euh, qui était est-ce que tu as une expérience euh, Alors donc si je comprends bien euh, sur les si on prend donc les, les cartes Zener, on reste sur une expérience qui est statistique.
2: Mm -hmm. oui, c'est
1: c'est ça. On, on fait de la statistique euh, pure et simple et on essaye de sortir du bruit euh, du hasard, euh, voir s'il y a quelque chose ou pas.
2: Ouais, voilà tu fais une interprétation non, que... oui enfin je veux dire, là tu, évidemment tu sous-entends que c'est un usage impropre des statistiques euh,
1: bon. non non pas du tout j'essaie je, je, de comprendre l'expérience le, le, on, on teste un certain nombre de choses on va faire un calcul statistique pour savoir si statistique, enfin, statistiquement on, on sort du, du, du bruit du
2: hasard oui, c'est ça, ça. Le, Donc, le, le ça. Hasard, il, Rine, il a aussi fait des expériences avec des dés et ben, on, enfin, une machine lance un dé pour que ce soit pas la main humaine qui lance le dé, et puis il faut prédire le lancer de dé avant qu'il se produise. Après, on, on sait au niveau des lois du hasard ce qu'on devrait obtenir par hasard, et donc on voit si le sujet fait mieux que le hasard. Est et et
3: justement, justement là-dessus, euh, on devrait aussi être capable d'estimer euh, la validité du résultat, si on fait des stats, c'est-à-dire de dire c'est probant euh, avec une possibilité d'erreur de tant de pourcents. Évaluer la p-value de l'expérience, de, oui.
2: Oui, ouais. oui j'essayais je, de rester simple, mais... Oui,
3: non, non là, là c'est... Euh,
2: oh, bon, je moi, moi, suis censé
3: rendre plus tu simple dis le toi, discours toi, et bien, je, bien, je fais l'inverse. Hein, non, mais pour, pour le dire simplement, est-ce qu euh, que tu n'as pas besoin de rentrer forcément dans les détails, juste savoir, est-ce qu'il y, y a des expériences où ils ont estimé justement euh, ce ce biais possible ou la, ou la fiabilité de leurs résultats ou ils se sont juste contentés de dire c'est supérieur à ce qu'on obtiendrait par hasard
2: Non, non, bien sûr. En fait, en fait il faut savoir qu'il y a eu des études d'épistémologie sur les, les analyses statistiques faites par les parapsychologues. Elles sont en général plus élaborées en moyenne que celles utilisées par les psychologues. Euh, non, en fait, ils se sont amusés à tout ça. Évidemment, si je vous en parle, c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils ont évalué la marge d'erreur, euh, ils ont fait que la p-value, etc. Et euh, ils ont trouvé des résultats significatifs, y compris dans leur méta-analyse, évidemment. Sinon, sinon, évidemment, on ne serait même pas là en train d'en discuter, je pense. Hein. Pour moi, c'était évident.
1: Bon, et alors, euh, il faudrait que tu nous dises quand même un peu... Ces... Quels sont ces résultats significatifs C'est-à-dire c'est 10 c'est on est dans on est on est à la limite, on est dans des marges beaucoup plus lâches ou au contraire, on a 0,01 de réussite.
2: écoute, ça, ça, ça va dépendre de euh, enfin ça va dépendre l'expérience dont on parle et ça va demander ça va dépendre l'auteur qui fait qui fait l'analyse. Euh, <rire> Donc, euh, évidemment, si vous prenez comme un des principaux tenants aux États-Unis, euh, comme Dean Radin, euh, quand Dean Radin euh, fait des méta-analyses, trouve des résultats vraiment impressionnants. Bon, évidemment, je vous ai dit, Richard Wiseman et Caroline Watt, ils ont fait une méta-analyse du Gansfeld. Eux, ils n'ont pas trouvé de résultats significatifs. Je veux dire, ça, c'est la, la nature même du débat. Mais, effectivement, ça arrive à certains parapsychologues, euh, comme Dean Radin, de, de, proposer, de, de publier des articles dans des revues scientifiques où ils ont des résultats... Euh, euh, largement significatif, hein, avec des effets importants. Mais de, ma de manière générale, je dirais quand même, parce que n'oubliez pas que je suis sceptique, hein, quand même, que, moi j'aurais tendance à dire que l'effet est relativement faible, évidemment. Alors évidemment, l'explication classique des sceptiques, c'est de dire il y a ESP, donc ESP c'est Extrasensory Perception, mais en fait c'est une blague qu'utilisent les sceptiques, ils disent Error someplace, il y a une erreur quelque part. Donc ils disent, bon en fait on est juste devant une... Euh, un artefact statistique qui apparaît à cause du fait que soit ils ont ils ont fait leurs statistiques d'une manière légèrement inappropriée ou ils ont eu un petit problème dans le protocole. Mais l'astuce de l'explication par le ISP error someplace, une erreur quelque part, c'est que généralement les sceptiques estiment que c'est suffisant pour invalider la recherche. Ils, ils, en fait, on, on jette le doute, quoi. On dit ah ben, ils ont obtenu des résultats significatifs, ils ont dû faire une erreur quelque part. Bah, le problème, c'est qu'on peut toujours imputer une erreur, mais c'est nettement plus difficile de prouver l'erreur. Alors évidemment, dans, dans les débats, il ah bah. y, y, y a des gens qui ont réussi à prouver des erreurs dans certaines choses, mais il y a des, des, des centaines de parapsychologues... Enfin, j'ai pas de chiffre exact de combien il y a de parapsychologues qui font des études dans le monde... Ouais. Euh, enfin, c'est comme l'imputation de fraude. On dit bon, ils sont tous des fraudeurs, ils mentent tous dans leurs résultats. Euh, ça devient vite difficilement tenable. Ça veut dire qu'on a, on a des sociétés de scientifiques composées uniquement de fraudeurs. Enfin, c'est dur, quoi.
3: C'est vrai. Après, on sait aussi que dans l'autre sens, enfin, le, à un certain niveau, ça se, enfin, ça se compare entre la masse des parapsychologues et la masse des. Euh, des autres scientifiques qui vont vérifier leur expérience. C'est-à-dire que s'il y a peu de, euh, de sceptiques intéressés par le domaine et euh, qui, vont, euh, qui vont vérifier euh, sérieusement leur expérience, bah, ils ne vont naturellement pas pouvoir vérifier la, la, la totalité des expériences juste parce que c'est un travail euh, trop colossal. Donc ça ne peut pas non plus forcément leur être imputé. Mais tu vas forcément être d'accord en fait.
2: Bah oui et non, je dirais que d'un côté c'est présupposé que forcément les, les parapsychologues où il y a quand même des gens réputés hein, dedans comme Kripnel, etc. qui sont quand même des scientifiques qui ont eu des carrières scientifiques brillantes à côté hein, euh, dans d'autres domaines. Subitement, mmh. quand, subitement, quand ils feraient de la parapsychologie, ils deviendraient très incompétents. <rire> Mais bon, ça c'est juste le bémol que j'ai envie de mettre. C'est parce que c'est une remarque qui suppose qu'ils ne soient pas suffisamment compétents pour se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils font des erreurs entre eux, quoi. Mais, mais, mais je veux dire, pour l'intervention des sceptiques, évidemment, c'est vrai que c'est plus ou moins mon mon point de vue, qui est justement qu'un des problèmes dans le débat, c'est qu'il n'y a pas assez de sceptiques qui s'investissent dans le débat à cause du fait qu'on impute, qu'on qu dit que la, qu on, que la parapsychologie est une pseudo-science. À mes yeux, il faudrait beaucoup mieux qu'il y ait beaucoup de sceptiques qui s'investissent dans le débat et qui qui interviennent, de, donc qui publient des recherches, qui fassent des recherches, etc. Parce qu'il y a effectivement, enfin là, là, je reviens le sceptique, il y a effectivement un problème à mes yeux qui est... Il y a un, un effet sociologique qui est que les sceptiques qui pensent que c'est un, un domaine débile, donc ils s'y investissent pas. Ils ne lisent pas en fait, la littérature, ils n'essayent pas de la critiquer sérieusement, ils s'en désintéressent puisqu'on sait tous que c'est débile. Et d'un autre côté, euh, on a les, les, les parapsychologues qui s'y intéressent et qui donc, par définition, sont plutôt, ont tendance plutôt à être détenants. Quoi. Euh, bah, donc, quoi je peux ça. dire, dans, dans, juste dans, dans le vaste monde, euh, des, des sceptiques qui font de la recherche en parapsychologie, euh, alors... Euh, je veux dire euh, vivant ou <rire> à la retraite ou mort. <rire> vivant, je dirais qu'il y en a royalement deux. Euh, allez, soyons fous, je vais dire trois. Euh, Chris, bah, il y a Chris French, en tout cas, euh, qui, qui a le laboratoire de psychologie anomalistique à Londres. Bon, il a ses doctorants, évidemment. Et puis, euh, il y a Richard Weisman, je pense qu'il est à l'université d'Edimbourg, je suis plus tout à fait sûr. Mais... Euh, donc, c'est les, les deux principaux. Et après ça... mort non euh, oui, pratiquement, elle est dans la catégorie « Je suis retraité depuis 20 ans parce que je fais de la même éthique à la place ». D'accord. Euh, <rire> voilà, alors tu as Ayman qui, lui, « Je suis retraité parce que j'ai 75 ans et que je suis trop vieux pour participer au débat. » Et puis après, on rentre dans les, dans les sceptiques décédés, quoi. C'est okay. voilà, un peu ça l'état du <rire> début, en fait.
0: Mais alors, si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, finalement il n'y a pas de sceptiques qui ont pu tester les postulats des parapsychologues qui, ont, qui, ont, qui auraient ou pas pu reproduire leurs expériences parce qu'il y a ce préjugé que de toute façon il n'y a rien à, à reproduire, c'est ça
2: Oui, je, enfin en tout cas bon, ça c'est un argument des parapsychologues eux-mêmes et je pense que j'y adhère euh, largement c'est de dire que la parapsychologie il y a quand même un aspect sociologie des sciences qui joue à, à 200% pourquoi parce qu'en fait parapsychologie finalement ce qu ce qu'ils essayent de prouver dans l'esprit de beaucoup c'est l'existence des miracles <rire> et comme euh, euh, on a, on l'âge de la enfin le, les lumières ont établi que les miracles n'existaient pas enfin, enfin on, on arrive très vite dans un discours religieux et euh, avec par exemple avec les expériences de mort Minone et donc c'est forcé quoi qu'il qu y a un aspect sociologique c'est-à-dire que tous les scientifiques qui s'investissent dans le débat sont soit des croyants dans une religion X ou Y soit des athées et que forcément, ça va influencer leur manière de percevoir euh, le débat. Quoi.
3: Alors, je vais essayer juste d'aborder la chose dans un angle légèrement autre. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, bêtement, que euh, tout ce qui est du domaine de la parapsychologie, esthétique, euh, n'évolue pas, existe depuis longtemps, et donc que euh, les gens... Enfin, les scientifiques ont, consid... ont tendance à... Enfin, les scientifiques, une partie des sceptiques ou des, euh, des scientifiques non-sceptiques qui pourraient l'être, ont, t... ont tendance à considérer que c'est, entre guillemets, une perte de temps parce que ça a déjà été euh, réfuté par le passé. Euh, ou est-ce qu'il y a euh, régulièrement des nouveautés, de nouvelles théories euh, parapsy euh, qui apparaissent euh, et qui, euh, euh, qui sont radicalement nouvelles euh, par rapport à ce qu'il y, euh, qu y avait précédemment mm -hmm.
2: Oui, c'est certainement un argument que j'aurais moi-même utilisé quand j'étais un sceptique débutant il y a une dizaine d'années. Mais, mais en fait, le problème, c'est que quand, quand on lit la littérature, ça correspond à rien. En fait, ça correspond à une sorte de fiction de l'esprit de ce que c'est la parapsychologie. Quand, quand j'ai quand j'ai fait l'historique, ben, j'ai dit au 19e, on avait toute une période de débat autour, autour de l'authenticité des médiums. Après, on a eu une phase plutôt expérimentale vrai. basée sur la psychologie. Dans les années septembre, on a, on a, man, on a bougé vers la micro-PK avec des générateurs de nombres aléatoires. Puis après, ça a été le Gansfeld. Et puis maintenant, on est plutôt dans les expériences sur les précognitions. Donc, en fait, il y a beaucoup de mouvements en parapsychologie. Alors évidemment, ça dépend comment on lit l'histoire de la parapsychologie. Les sceptiques vont dire « ah mais c'est juste une suite d'échecs permanents ». En fait, les, les, la parapsychologie passe son temps à échouer à prouver, prouver le phénomène. Et donc, euh, c'est juste débile. Quoi. Mais, mais évidemment, les parapsychologues, eux, ils ne voient pas du tout comme ça. Pour eux, ils disent, ben non, en fait, au 19e, on avait déjà plus ou moins... Enfin, si on lit, si on lit la littérature, on avait plutôt gagné le débat sur l'existence des médiums. Et, et Rin, ben, en fait, Rin, on ne l'a pas vraiment réfuté. Les sceptiques prétendent qu'on l'a qu réfuté, mais ce n'est pas vrai. Et ainsi de suite. Et pour eux, ils voient ça, une, une suite successive de, de progression dans la recherche sur le psy. Alors, évidemment, c'est comment chacun lit et interprète la littérature. Mais ce que je dis, c'est que moi, tout ce que j'essaie de vous convaincre, c'est qu'il faut la lire. en fait.
3: <rire> Et il le, voit comme une, il le voit comme une continuité les parapsies ou il le voit comme une comme un ensemble enfin, euh, comme un ensemble de euh, euh, un ensemble de théories euh, regroupées abusivement sur un par un terme euh, euh, imposé entre guillemets mm
2: -hmm oui ça c'est une bonne question bon là après je pense que ça devient difficile de parler des parapsychologues en général je veux dire les parapsychologues eux-mêmes critiquent des problèmes conceptuels par, par exemple liés à l'usage du mot paranormal ça veut dire quoi paranormal ou je veux dire des philosophes qui sont investis en parapsychologie sur, la, sur le problème du mot psy parce qu'on sait pas ce que ça veut dire de quoi on parle quand on parle du psy vraiment euh, donc euh, les, les parapsychologues se critiquent eux-mêmes entre eux hein, <rire> et euh, ils élèvent des objections entre eux euh, maintenant je veux dire, on peut, on peut donner, par exemple, l'opinion, si on prend l'opinion d'un, du parapsychologue le plus célèbre dans le monde, probablement à l'heure actuelle, Dean Radin, bah, lui, il dit, depuis les méta-analyses du Gansfeld dans les années 90, l'existence du prix, du psy est scientifiquement prouvée. Ceux qui le nient sont juste dans, dans de la négation de la science parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Et il est temps que la parapsychologue, J, bouge vers l'étude scientifique du psy et essaye d'arrêter de le prouver, quoi. Mais bon, voilà. Ça dépend de qui, qui, à qui on pose la question, finalement. Il y a non. des parapsychologues qui disent euh, on a prouvé l'existence du psy, et est, il est temps qu'on arrête d'essayer de le prouver, c'est fait, quoi. passons à autre chose.
1: Mais alors, Mais... si. si... Mmh. Oui, pardon, vas-y. Euh... J'allais
2: dire
3: quelque part, en disant que ça dépend des parapsychologues, tu, tu réponds en quelque sorte à la question. Ça veut dire qu'il n'y y a pas de. Il n'y a pas, en tout cas, une unité théorique euh, indiscutable, ce qui, plutôt, ce, qui est, ce qui est plutôt instinctif, euh, finalement.
2: Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas non plus un problème... Enfin, en psycho, il n'y a c pas une unité... C est,
3: c est <rire> non, mais ce nécessaire, pas nécessairement un problème, mais justement, ah, ça, ça dire, me semble être en... intéressant sur la, manière dont il, sur la manière dont il faut prendre les choses. Non, non, mais, 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 sur... mais je
2: veux dire, allez, si on parle d'épistémologie, soyons clairs, en, psycho, il y a tout, en psychologie, il y a tout sauf une unité théorique. Mm -hmm. Il n'y a pas d'unité théorique en psycho. Hein.
3: Je ne dis pas le contraire, mais il n'y a, y a, y a,
0: y a euh, pas d'unité théorique dans pas beaucoup de choses. <rire> moi, moi, il me semble que la psycho respecte la démarche scientifique dans la mesure où elle est quand même capable de se remettre en question. Et puis, elle, elle respecte aussi la, la démarche scientifique dans la mesure où elle... elle, elle... Bâtit son, son discours et ses connaissances sur un, un, un corpus scientifique déjà existant. Elle ne remet rien fondamentalement en question, alors que les expériences de parapsychologie remettent tout un tas de trucs en question. Je veux dire, même la, la relativité peut être mise en question suivant de quel type d'expérience on, on parle. Ouais, mais est ça, est... ouais. Ouais, enfin, est-ce qu'en ça, la démarche respecte l'esprit le, scientifique
2: bah, eux, ils... Ce qu'il dirait, c'est que c'est... En fait, il dirait qu'ils ont un esprit d'innovation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter que la science est un corps fermé de doctrines, de choses claires. Enfin, Il dirait qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas en science. Et donc, Bien forcément... sûr, mais ça, tout le
0: monde le dit. Je... Ça, ça ouais, fait partie non, mais... même de la démarche scientifique.
2: Oui, mais, donc, je veux dire, l'argument, c'est finalement de dire... Euh, euh, y a... Comment... Euh... Enfin, c'est le fameux... Euh... Ah, attends, je me suis perdu dans mes idées, pou pou boum...
0: Euh... Je suis perdu. <rire> bon, vous savez, c'est pas grave. <rire> Écoute, j'en profite pour remonter un ou deux commentaires et quelques bien questions bien. De, de la chatroom. Euh, on a notre ami philosophe sceptique Lametri qui est avec nous ce soir, euh, qui dit qu'on peut critiquer les présupposés des parapsychologues quand même, mais ça ne suffit pas. Ce sont des gens pleins d'espoir et pronds à penser de manière finaliste. Euh, et puis un petit peu plus tard, il a dit la grande question serait à quoi bon On a affaire à des convaincus et leur théories suppose une conception de l'esprit complètement à jeter aux ordures. Est-ce que tu as, as un commentaire à faire là-dessus <rire>
2: enfin, Oui, je ne sais pas trop. Moi, je pense que... Je dirais que mon, ma position, et c'est celle que j'essaie de défendre, c'est de dire qu'il ne faut, faut pas justement euh, rejeter tout ça en bloc euh, sur, sur l'un ou l'autre argument. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il faut engager le débat avec ces gens-là. Ils ont une conception de l'esprit, ils sont dualistes. Bon, bah, dans l'histoire de la science, euh, la grande majorité des scientifiques, avant le 18e siècle, ils étaient tous dualistes.
0: Hein. Tu, tu peux juste euh, dire ce que veut dire dualiste
2: bah, Dualiste, c'est comme dans des cartes, hein, c'est-à-dire que l'esprit est une substance différente que la matière donc euh, l'esprit ou la conscience existe indépendamment et, et, et fait d'une autre matière que la matière euh, et donc ça veut dire que quand on meurt l'esprit peut continuer à exister
0: donc c'est par Pour opposition être... à l'approche euh, matérialiste, matérialiste.
2: Mmh. évidemment le matérialisme est... est dominant dans la culture occidentale à l'heure actuelle mais ça, ça, c'est quelque chose d'assez récent En fait, c'est avec l'avènement la, de la science moderne euh, mais donc, euh, bon, ils sont dualistes, je ne suis pas sûr. Enfin, ils ne sont pas tous dualistes, mais il y en a qui sont dualistes. Euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui fait qu'il faut absolument rejeter euh, Est-ce que c'est suffisant Il y a beaucoup de philosophes qui sont dualistes. C'est une position qui a été largement défendue en philosophie et qui l'a encore aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce que ça serait vraiment un si grand problème, mis à part qu'on a tendance, au XXe siècle, tous à être matérialistes je sais pas. Moi, j'ai juste tendance plutôt à dire, euh, débattons de tout ça. Il n'y a pas vraiment d'argument qui me semble si convaincant pour dire, euh, oh, c'est un dualiste, donc c'est un charlatan, euh, le débat est fini.
4: J'ai l'impression, c'est ça, qu'il y, y a quand même beaucoup de... On juge les gens à l'avance. Je pense qu'il y, y a une grosse partie de, de vocabulaire, parce qu'effectivement, à partir du moment où on utilise un, un vocabulaire de para quelque chose, etc., on se place sur un certain terrain, on, on, on donne déjà la solution avant de, de faire la recherche d'une certaine manière. Du coup, on perd en crédibilité. Euh, mais c'est c'est marrant parce que tout le, le, le fait de pas de pas leur répondre, ça me fait penser à toutes les preuves de la quadrature du cercle qui sont arrivées alors qu'on avait démontré que c'est impossible des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un va parler de fantômes, de trucs comme ça qui sont des choses, on a l'impression qu'ils donnent la solution en même temps que la question, quoi, quand même. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que euh, ces personnes-là, on va pas prendre le temps de leur répondre. Et euh, ouais, alors qu'ils je... ouais. qu essayent d'expliquer des choses ce qui pourrait être fait de, de, de façon parfaitement scientifique sinon je veux dire la, la démarche d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas c'est la démarche de la science et, et on ne sait pas exactement ce qui existe, ce qui n'existe pas ce qui est prouvé, ce qui n'est pas prouvé quoi, même en science
2: oui, soyons clairs, sur mon podcast, je, je critique vertement les chasseurs de fantômes, etc. Ce dont on est en train de parler ici, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, la, la psych parapsychologie rigoureuse. Ce n'est pas celle qu'on voit dans, dans, les, dans les revues New Age ou sur, euh, sur les chaînes de télévision populaires, évidemment. Euh, la parapsychologie rigoureuse, c'est vrai que j'ai oublié, enfin je l'ai pas encore précisé, mais il faut bien se rendre compte que c'est des laboratoires dans le monde. Euh, personnellement, moi j'ai fait un, j'ai suivi un cours en ligne à l'université d'Édimbourg, j'ai un jeu, jeu, le papier qui dit que j'ai suivi ce cours, c'est un cours en ligne de la chaire Kossler, euh, c'est une chaire qui est attachée à l'université d'Édimbourg, en Europe c'est la plus importante, il y a le laboratoire de Rhine aux états unis et donc il y a deux grandes associations, il y a la Société pour la euh, Psychical recherche qui existe toujours, hein, ils sont à son 150 ans maintenant je crois, euh, qui publie des, des, une publication scientifique, et évidemment, la Parapsychological Association, qui publie aussi une revue scientifique à comité de lecture, plus ils organisent des colloques, etc. Oui. Non, mais pour, pour situer le débat, on n'est pas en ah, train ouais. de parler d'une bande d'urluberlu qui vont faire chasser les fantômes avec des IMF détecteurs dans une maison hantée. Hein. Oh, on, Donc, on est
0: d'accord. Oui, oui, Je précise pour... Oui, <rire> mais non, tu as, as raison, tu fais bien de le faire. Euh, mais après, quand on parle de revue scientifique à comité de lecture... C'est qui le comité de lecture C'est aussi les parapsychologues, en fait. C'est un truc un peu en circuit fermé, non enfin, Est-ce que est, ça ressemble vraiment à la, à, à la démarche du, du, du peer reviewing, comme on, comme on le connaît, dans, dans les disciplines classiques de la science
2: Là encore, il y a eu des études, par exemple, sur la publication de la euh, Journal for Scientific Exploration, qui est donc une revue de parapsychologie, et euh, les épistémologues se sont intéressés à savoir euh, est-ce que le peer review était de qualité là, et après avoir euh, donc fait cette étude, c'était donc des épistémologues neutres dans le débat hein, qui ont fait l'étude sur le sur ce journal, ils en ont conclu que le, le peer review était plus robuste que dans la plupart des revues de psychologie. Hein. Euh, mais euh, l'astuce, c'est évidemment, je, je, je ne rejette pas tout à fait le problème de, du cercle fermé, mais dans quelle mesure est-ce que ce cercle fermé n'existe pas dans d'autres domaines scientifiques euh, Les sceptiques, ils publient aussi des revues euh, scientifiques à comité de lecture euh, qui sont principalement lues par des sceptiques et qui publient dans ces revues des, des sceptiques, donc euh, euh, c'est un, un problème assez récurrent, euh, je sais pas, moi je, je, je me suis formé à la psychologie de la religion euh, bon, je, je, je lisais des revues de psychologie de, de, de la religion et je publiais dans des revues de psychologie de la religion il lisait les gens avec moi ils lisait lisaient jamais de parapsychologie, etc on, on, la, la, malheureusement la, la, la science a tendance à il y a une certaine forme de tribalisme qui se met en place et c'est effectivement quelque chose contre lequel il faut combattre je pense, mais on ne peut pas nier que ce tribalisme existe il existe certainement chez les parapsychologues, mais j'aurais envie de dire il existe certainement dans d'autres domaines scientifiques aussi
1: Mmh. Mais euh, oui, Jean Michel, là on là on tourne, j'ai l'impression, sur un, un enfin, le débat parapsychologue tenant ou pas ou sceptique euh, tourne sur un débat épistémiologique. Mais euh, si, si, si on part de, dans l'hypothèse, euh, disons qu'on considère que le psy est prouvé, mmh. euh, est ce que euh, les parapsychologues ont une euh, ont émis des hypothèses qui pourraient être critiquées scientifiquement? Bah oui,
2: ils font qu ça, qu ils... quoi.
1: <rire> c'est quoi, ces, quoi, ces, quoi ces hypothèses
2: mais Je veux dire, euh, si vous, une... généralement, de... pour les... Comment
3: L'exemple de tout à l'heure avec les cartes marche, il peut être critiqué
2: scientifiquement. Oui, et puis, oui dit, mais il n'y a,
1: y y a, ouais. a pas d'hypothèse de... Bon, on, on constate. On, disons qu'on constate et on considère que euh, il se passe un phénomène. Euh, est-ce qu'ils ont euh, une, euh, des, ils émettent des hypothèses qu'on pourrait que d'autres personnes pourraient être testées avec euh, d'autres sciences euh, avec je sais pas la neuro le, la neurophysiologie avec euh, euh, l'IRM avec ce, ce qu'on veut quoi.
2: Oui. Euh, pour les scans euh, pour les IRM, ça a déjà été fait, c'est même très à la mode en parapsychologie d'essayer de détecter euh, l'activité cérébrale au, au moment du psy... Enfin bon, ça pose évidemment tous les problèmes autour des interprétations, de, des scans, etc. Mais euh, oui, effectivement, il, en fait, je dirais plutôt dans... Je, je Encore une fois, bon, j'ai une formation de philosophe, mais je ne pense pas qu'on puisse faire des observations sans théorie. Hein, c'est Ça, c'est une fiction aussi. Hein. On observe toujours sur base de théories. Quelqu'un qui prétend, je fais des observations sans théorie, il, il, il se trompe ou il ne sait pas de quoi il parle. Mais on a toujours des théories. Donc les parapsychologues, ils ont plein de théories. Euh, bon, je ne sais pas. On, effectivement, si. Par exemple, il y a la question de la distance entre l'émetteur et le récepteur, il y a la question de quel type de stimuli est le, le plus propice. Est-ce que l'hypnose favorise la transmission de pensée, un état de relaxation, la méditation euh, Alors évidemment, si tu vas dans des modèles éla plus élaborés, il y a beaucoup de discussions sur la, la mécanique quantique, parce qu'ils espèrent que la mécanique quantique... Euh, si elle peut, s'il y a des effets quantiques à un niveau macroscopique pourra aider la parapsychologie, ça pourrait être un mécanisme. Alors, il s'intéresse beaucoup aux recherches en biologie, puisqu'il y a des biologistes qui semblent dire que on puisse détecter des effets quantiques, euh macroscopique et en biologie euh, et puis alors si on va plus vers quelqu'un qui est aussi très célèbre comme Rupert Sheldrake lui il, est plutôt, il, il fait plutôt un appel euh, ou un retour euh, au vitalisme hein, donc euh, l'idée qu'il y aurait une sorte de force vitale euh, qui existerait donc euh, oui ils font des tas d'hypothèses ils font des tas de tests etc alors bon est-ce que les autres sciences les testent, ben, je crois que malheureusement effectivement comme, comme la, la plupart des scientifiques ont l'idée que la parapsychologie, c'est n'importe quoi il y, a eu, il y a eu un mur entre la parapsychologue et le reste des sciences qui est en train de s'effriter, je pense. Euh, je le vois bien en psychologie de la religion, il y a de plus en plus de publications qui traitent du paranormal dans une optique plus ouverte à, à la parapsychologie, donc les, les mentalités changent, enfin, ça fait aussi partie du, du cycle dont je parlais précédemment. Mais, mais euh, effectivement, euh, y a, y a, par exemple, les sociologues, ou, moi je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie de, de par ma formation, mais euh, si on regarde les écrits des anthropologues, il y a beaucoup d'anthropologues qui sont allés observer des euh, tribus en, en Amérique centrale, par exemple, et qui ont vécu des expériences qu'ils ne savent pas expliquer, par exemple. Ils, ils étaient avec un chaman, et le chaman, un, un cas particulièrement célèbre de la littérature euh, anthropologique, donc l'anthropologue était là avec le chaman, le chaman faisait une sorte d'imposition des mains sur une personne malade, et soudainement, euh, l'anthropologue la, la, a vu euh, l'esprit ou une sorte d'énergie qui sortait du corps de, euh, de la personne. Euh, et ça l'a mis en état de choc donc euh, <rire> parce que tout d'un coup euh, elle, elle a vu ce que les natifs voyaient alors alors les, les anthropologues ils appellent ça devenir native en fait ils disent oh oui elle a eu un choc culturel elle tellement intense qu'elle s'est mise à croire ce que les natifs croient euh, boubou c'est pas bien euh, mais du côté de l'anthropologie c'est fascinant il y a aussi euh, un, Fabrice Aada qui avait fait une, une étude de sociologie dans les années 80 où elle avait étudié les pratiques de sorcellerie dans le Bocage normand, c'est-à-dire euh, pas très loin de Paris, où, mmh. où on voit que tous les, les fermiers utilisent des, des pratiques des enfin pas tous mais certains fermiers utilisent des, des sorciers pour lancer des contresorts, etc. Oui,
1: Donc, mais du côté les magnétiseurs existent toujours en France, c'est très c'est très courant. Euh, mais, mais ça, je crois que ce, sur le problème de l'étude anthropologique, si, si on parle scientifiquement de la parapsychologie je pense qu'il faut enlever la partie anthropologique et je dirais presque psychologique puisque ça c'est c'est sûr que ça fonctionne on peut l'étudier scientifiquement de ce de ce côté là et ça ouais, doit ça, être ça, ça, absolument être passionnant. Faire.
2: Juste pour être clair, les, 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 les anthropologues que je lis se disent paranthropologues, c'est un domaine qui s'appelle la paranthropologie, donc il y a une revue qui est publiée, de scientifiques qui est publiée sur le sujet, sur des, par des anthropologues qui disent justement, euh, non, il faut pas adopter une, une approche réductionniste. Parce que là, évidemment, ce que tu viens de dire, c'est, ah oui, mais on sait très bien que tout ça s'explique de manière psychologique, mais encore une fois, que tu, tu, tu tires la conclusion du débat qu'il faut avoir, tu vois. Tu, c'est parce que tu postules que tu sais déjà que, que tout cela s'explique de manière euh, psychologique. Alors encore une fois, moi je veux bien hein, si la psychologie anomalistique est capable de tout expliquer. Alors déjà, enfin, on sera tout capable de tout expliquer mais de façon psychologique, je veux bien. Mais est-ce que est-ce que c'est vraiment Est-ce que vous êtes certain que c'est prouvé, qu'on peut tout traduire à, à du prosaïque ah,
1: Sûrement pas. Sûrement pas, c'est pour, voilà. pour ça que, c'est pour ça qu'on se pose la question. Mais, par exemple, si tu prends, tu, tu faisais appel à la mécanique quantique tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a un chercheur, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui travaille en mécanique quantique, qui a fait avancer les choses euh, dans, dans son domaine, euh, à qui les parapsychologues ont demandé son, son avis, simplement son avis, ce qu'il qu peut en penser.
2: Non, mais non, mais. Ouais, ça y clair, les parapsychologues, c'est une approche plus disciplinaire. Donc en fait, il n'y a pas. Les parapsychologues n'ont pas demandé à un physicien spécialisé en, en physique quantique ce qu'il en parlait. Un physicien spécialisé en physique quantique euh, a publié euh, dans des revues de parapsychologie sur le sujet. Alors évidemment, tu vas me dire oui, mais enfin, forcément, je suis bien d'accord. Là, c'est le sceptique. Qui, je remets mon chapeau de sceptique. C'est jamais qu'un physicien. Il y a des physiciens spécialisés en physique quantique qui défendent pas les mêmes options, etc. On est d'accord, mais euh, je veux dire on, on part en en parent en parent Psychologie, en fait, c'est un domaine où il y a des, des gens formés à des tas de disciplines scientifiques. Principalement, il y a une filiation naturelle avec la psychologie euh, de, de par les méthodologies employées par Hine, mais il y a beaucoup de physiciens, il y a beaucoup de philosophes aussi. Bon, c'est pas des scientifiques, mais qui interviennent dans le débat. C'est pas, c'est pas, je, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez que les parapsychologues ont comme formation euh, à, à Edimbourg, c'est la seule université en Europe où on veut faire un doctorat en parapsychologie. Donc, des gens qui auraient un, un doctorat en parapsychologie, il y, y en a pas beaucoup. Hein euh, donc ils ont tous d'autres formations ils ont tous d'autres carrières académiques euh, c'est tous des, des universitaires ou des doctorants euh, qui ont une formation dans un domaine spécifique autre que par, la partie et, et quels sont
1: ces domaines alors, les, les domaines privilégiés
2: Mais écoute euh, ça dépend aussi de mes là je réponds aussi en fonction de mes centres d'intérêt de mes compétences, j'ai tendance par exemple les articles par des physiciens sur la physique quantique euh, vu que je ne suis pas du tout compétent dans le domaine je, je lis euh, les abstracts et puis je me contente de ça, mais moi je m'intéresse surtout à ceux qui, qui, sont, du, qui sont du côté sciences humaines. Mais encore une fois, c'est vrai que par exemple, la, la plupart, bon, je dirais que la, enfin, la grande majorité des parapsychologues sont des psychologues de formation au départ, euh, <rire> pour des raisons évidentes. Enfin voilà, parce que la méthodologie, les méthodologies utilisées par RIN sont très similaires. RIN s'était inspiré en fait, des méthodologies expérimentales de des behavioristes de son époque hein. mmh. il n'y a pas de secret donc forcément bon, les, les statistiques employées les types de méthodologie rapprochent de la psychologie donc c'est quasiment plus naturel de, de passer de la psychologie à la parapsychologie que d'un autre domaine
1: parce que par exemple si on prend la psychokinèse euh, c'est intéressant comme, euh, puisque là on est dans la physique pure et dure puisqu'on va faire bouger de la matière euh, là-dessus, euh, des physiciens doivent, avoir, euh, doivent pouvoir euh, amener des réponses, parce que ça pose une vraie question. Si on arrive à faire bouger quelque chose, on va changer pas mal de lois. Mm -hmm. que ça va remettre en cause, euh, voire presque la relativité.
2: Bah euh... Oui, ça dépend. Enfin, la, la relativité, euh, je dirais. Ah ben, la...
1: ça, ça va au moins remettre, le, ça, ça remet en cause le problème de, euh, que, que les forces s'exercent, soit dans un champ, soit de proche en proche.
0: Le, le principe de localité, tu dis
1: Voilà, le principe de localité, <rire> exactement. Merci Alain, <rire> j'ai cherché le mot.
0: Oui, enfin,
2: personnellement, je ne vais pas trop me lancer dans des réflexions de physiciens, mais bon, c'est vrai que c'est toujours euh, entre la, la physique d'Einstein et la physique quantique, etc. Personnellement, je, je, je pense qu'on on voit bien qu'il y, y a des débats assez intenses en, en physique entre la théorie des cordes, euh, la physique quantique, etc. Et on n'a pas encore un modèle unifié où on pourrait dire on sait tout ce qu'il y a à savoir. Bon, maintenant, pour la, psy la psychokinèse, euh, euh, je dirais qu'il y a deux... Deux catégories de phénomènes classiquement en parapsychologie, à la microkinèse et la macrokinèse. La microkinèse, c'est typique ou on peut constater à l'œil nu qui plie une cuillère. Euh, la microkinèse, c'est justement des expériences avec des no générateurs de nombres aléatoires. Euh, bon, euh. Moi, j'ai aussi tendance à être plus sceptique de la, de la psychokinèse que de la télépathie pour les raisons que tu dis. Mais bon, voilà, euh, je, pense que, je suis aussi beaucoup plus sceptique de la psychokinèse parce que je pense que les, les, les expériences de psychokinèse que j'ai lues, euh, par exemple, de, je crois que c'est Schmitz qui s'appelle, qui est un, un des principaux promoteurs de la, des expériences de microkinèse en micropsychokinèse dans les années 80 ont été largement euh, démystifiés enfin en tout cas expliqués euh, les, les défauts méthodologiques par euh, Alcock dans un ouvrage que j'ai donc euh, mm -hmm. euh, je, me, je me vois mal défendre la, la psychokinèse mais encore une fois c'est pas parce que la psychokinèse pour l'instant bon voilà on en est là euh, enfin je veux dire le, 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 le terrain de jeu n'est pas un terrain unifié quoi il y a des preuves plus convaincantes pour le Ganzfeld que pour la psychokinèse tu vois euh, enfin, bon alors évidemment je peux faire une défense plus convaincant de, de la, du Gansfeld que, que de la psychokinèse aussi ça pas bien grave
0: tu, tu peux juste me rappeler en deux mots ce qu'est le Gansfeld tu, tu l'as évoqué tout à l'heure mais j'ai pas tenu
2: bah, le Gansfeld c'est une, une expérience un protocole expérimental où on met la, une personne dans une pièce et là il euh, y a un bruit euh, à, à, à fond. en fait on, on, on l'isole sensoriellement si en lui mettant un, un bruit très, très léger qui l'empêche d'entendre d'autres bruits, on lui met des sortes de balles de ping-pong mm -hmm. et elle est dans un état intense de, de relaxation et dans une pièce à côté euh, euh, quelqu'un choisit des photos enfin non c'est un ordinateur parce qu'on a fait l'autogensfeld. l'ordinateur choisit des photos aléatoirement et alors euh, la photo qui est choisie bah, doit être transmise par l'émetteur au récepteur qui est dans la pièce d'à côté et voilà, c'est nouveau la même histoire. En fait, c'est la dif la différence entre fait, les expériences classiques de Rin, c'est l'idée qu'une personne en état d'isolation sensorielle serait plus réceptive au psy qu'une personne qui n'est pas, euh, qui est, qui est dans la vie de tous les jours,
4: quoi. Mm -hmm.
2: Mais juste euh, peut-être, à... un... oui. oui.
4: Pardon. Non, non, mais euh... <rire> non, c'est juste pour pour, pour toujours. Euh, la question étant, est-ce que c'est une science, etc., ou pas Bon, la, la science, moi, c'est un truc. Enfin, ça, m'a fait un petit tiquer dans les dans les commentaires là, dans la chat room et, et autres. De dire la science, bon là maintenant on sait le boson de X, ça existe, etc., etc. Bon, j'ai toujours un peu des problèmes avec ça. Le, les, les sciences, bon ça reste des modèles qui ont l'air de marcher plus ou moins bien et l'éther a existé pendant des années avant qu'on se rende compte que c'était pas cohérent avec ce qu'on observait. Et d'une certaine manière, voilà ce qui ce qui fait qu'une science va s'installer et qu'on va trouver que c'est bien, etc. C'est aussi que ça a une certaine cohérence, que ça permet de prévoir des choses, que ça que ça permet d'expliquer d'autres choses qu'on avait vues par ailleurs.
2: Oui, tout à fait, euh, je suis d'accord avec ça. Comme, comme on approche tout, dé, tout, tout doucement de la fin, je voulais quand même aborder le point, justement, la question de la démarcation, parce que Alain m'avait dit que c'était la question de ce soir. <rire> euh... La question de la démarcation euh, entre science et pseudo -science, euh, et l'usage de termes de pseudo en fait, est, est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit a priori en épistémologie. Bah, je suppose que David va, va opiner de la tête sauvagement derrière son ordinateur. Mais, mais euh, en fait, euh, la, la vérité, c'est que ça, ça fait un bon moment que les philosophes essayent de déterminer des critères qui permettraient de distinguer quelque chose qui serait la science versus la pseudo-science et qu'ils n'y arrivent pas tellement bien. Donc, on peut imaginer euh, qu'on est face à un continuum avec, généralement, on mettrait en haut du continuum la physique comme étant la science par excellence. C'est ce que font la plupart des épistémologues. Bon, c'est un choix aussi philosophique. Et puis, après, on descend quoi, on aurait la biologie, la chimie, etc. Et puis, on arriverait du côté des, des sciences humaines. Alors, on aurait la psycho qui est encore pas mal parce qu'il y a des expériences. Et puis, on arriverait du côté des sciences vraiment, vraiment très molles comme l'anthropologie la, la, ou la sociologie. Et puis, on, on baserait une barrière invisible et on tomberait dans le, le, le royaume des, des pseudo-sciences. Alors là, on pourrait dire ah, il y a la parapsychologie qui se rapproche, on pourrait dire que c'était une proto-science, un peu comme, comme euh, la mémétique ou d'autres sujets similaires, ou même le, le, le programme de recherche SETI. Mmh. Et puis, on s'enfonce encore plus et on descend vers la, la, la pure et simple foutaise style d'astrologie, etc., Bon, même cette représentation-là est assez erronée en fait. En réalité, on est plus devant un paysage euh, avec des montagnes et des vallées euh, tridimensionnelles que face à un, un véritable continuum. Mais bon, moi je veux bien qu'on adopte cette vision des choses, mais il faut juste je voulais quand même bien dire que... Bon, la, la, science, la parapsychologie est-elle une pseudo-science ben, Le problème, c'est le concept de pseudo-science. Quels critères on va utiliser ben, Dès qu'on commence à poser la critère... La question du critère, on, on est parti pour la gloire, parce que si on dit euh, bon, la, la, le critère par excellence, ça va être des choses comme euh, la réfutabilité, oui, mais les, les... ou la falsifiabilité en, en français.
0: Falsifiabilité.
2: Ouais. <rire> oui, en français c'est euh, falsifiabilité ou falsificabilité mais je redis, je dis réfutabilité pour parler français. Oui. <rire> <rire> mais juste pour les auditeurs qui parlent pas bien français, donc réfutabilité. <rire> 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 Pardon. Euh, la réfutabilité bah, Popper l'a proposé en, parce qu'il y avait des problèmes avec la question de l'adduction il s'est rendu compte que réduction ça ne fonctionnait pas euh, je ne vais pas commencer à rentrer à expliquer c'est quoi l'adduction mais la réfutabilité, alors il s'est dit ah c'est un super critère donc par exemple la psychanalyse c'est pas réfutable donc c'est une pseudo-science super, sauf qu'en fait ça ne fonctionne pas c'est-à-dire que le problème, c'est que les scientifiques, en réalité, ils ne font pas des expériences pour réfuter des, des théories. Ils font, ils font généralement des expériences pour confirmer leurs théories. Et qu'en plus, empiriquement, dans des, des sciences comme la physique, les, les épistémologues se sont, sont rendus compte que quand, on est, quand les scientifiques étaient devant un cas qui, en apparence, réfutait leurs théories, ils avaient tendance à mettre ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc, sont, de mettre des hypothèses protectrices qui empêchaient la réfutation. Donc, l'exemple classique que je vais citer, qu'on met dans tous les manuels d'épistémologie, c'est évidemment en, la physique newtonienne avec Uranus. Les, les astronomes ont détecté une anomalie dans l'orbite d'Uranus, et cette anomalie, ben, si on l'avait pris comme ça au pied de la lettre, hein, voilà, on détecte une anomalie dans, dans l'orbite d'Uranus, euh, l'observation est confirmée par toutes sortes d'astronomes, ben, qu'est-ce que ça devrait faire ben, Ça devrait réfuter la physique newtonienne. Bye bye Newton Non, c'est pas comme ça ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font Ils font l'hypothèse qu'en fait, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas et qu'il y a probablement une, une planète qui n'a jamais été observée, donc un objet inobservable, théorique, qui existe, et que c'est cette planète qui... Donc ils mettent une hypothèse protectrice pour empêcher la réfutation. Et euh, dans le cas-là, ils ont eu raison, parce qu'en fait, plus tard, <rire> l'existence d'un corps à cet endroit-là a été confirmée, et était, évidemment, c'était Neptune. On va dire, oh, c'est une jolie histoire, oui mais le problème, c'est que ça s'est répété un peu plus tard, quelques décennies plus tard, avec Mercure. Il y avait un problème dans l'orbite dans de Mercure. Les astronomes de l'époque se sont dit, bah, on est de nouveau dans le même cas, hein, les gars. C'est forcément qu'en fait, il doit y avoir une planète. Et d'ailleurs, cette planète fut baptisée Vulcain. Et je peux donc faire mon clin d'œil à Star Trek. <rire> le problème, problème c'est qu'évidemment, dans le cas de Mercure, ça s'expliquait pas par un, une planète qui n'avait pas encore été observé et qu'en réalité il fallait un shift paradigmatique et passer de la physique newtonienne à la physique einsteinienne. mais donc on voit que les, les scientifiques les ce qui est, la physique est la supposée la, être la science par excellence oui mais les physiciens ils fonctionnent pas dans une optique de réfutabilité stricte poppérienne voilà, euh, juste pour... A, le je crois oui. qu'il y a un
3: ou deux cas où ça marche quand même. Mais bon, enfin, le, le contre-exemple marche... Euh, enfin, T'as Harry Collins aussi qui avait fait un bouquin ce, où il détaillait tout un tas de euh, tout un tas de de merde enfin de, de dysfonctionnement de ce genre de de la, de la science et de d'un petit peu d'un petit peu toutes les sciences désolé pas pour l'interruption je te laisse je c'est
2: pas grave mais c'est juste que dit que la, la science est un processus bordélique et chaotique contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire et donc euh, à l'heure actuelle, euh, il y a eu des, des débats sur la question pendant tout le XXe siècle, et on n'a pas de critères euh, qui fassent consensus sur qu'est-ce qui permettrait de distinguer une science d'une pseudo-science. Mais là, je vais quand même faire un, un gros bémol, c'est qu'évidemment, il ne faut pas tomber dans le postmodernisme. C'est pas parce qu'on ne sait pas distinguer, c'est pas parce qu'on a de critères, des critères clairs pour distinguer science et pseudo-science que tout se vaut. Évidemment, ça c'est pas non plus. Il y a des gens qui tombent dans ce défaut-là, mais non, tout se ne vaut pas. Mais euh, en réalité, la distinction est loin d'être claire. Quoi. Voilà, c'était mon petit aparté sur la question de la démarcation. Alain, est-ce que tu as une question
0: ouais, J'en je, ai tout plein, mais là, l'heure tourne. Euh, okay. Ce que je propose, c'est que Georges réfléchisse à sa dernière question. Et puis pendant ce temps, je, je partage avec toi rapidement deux, trois informations qui, qui viennent de la chatroom. Peut-être mmh. on, on peut faire des, des, des questions-réponses rapides ou, ou peut-être pas. D'abord, il y a, y a, euh, y a euh, quelques questions commentaires euh, Hecto Casper qui nous dit par exemple qu'on ne peut pas nier que l'abstraction part toujours d'un mythe enfin c'était dans le dans le cadre d'une discussion où c'est sur le biais des, des, des hypothèses finalement les, les, les croyances euh, derrière euh, derrière les recherches dans, dans, dans la formulation des hypothèses euh, influencent la manière dont on dont on voit les résultats euh, on a la métrie qui nous dit qu'on peut toujours débattre, euh, mais avec ces gens, c'est extrêmement difficile, car on n'est pas dans une dialectique honnête. Ils espèrent tellement qu'ils se rattraperont toujours à quelque chose. <rire> voilà, tu n'es pas obligé de, de, de répondre. Et puis, il y a une question qui est peut-être plus une question de, de spécialiste. C'est Jibi qui demande si Yves Lignon, du, du laboratoire de parapsychologie de Toulouse, est un parapsychologue <rire>
2: Euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, bah enfin ça dépend évidemment quelle, quelle définition tu donnes mais je dirais que c'est pas c'est pas un, pas un bon, il fait de la parapsychologie. Euh, oui, c'est un mathématicien de formation, ça il y a pas de secret. Euh, il a une il a un, un laboratoire de parapsychologie bon qui, qui l'a créé soit. Euh moi j'ai jamais vu de publication de Yves Lignon dans des revues de scientifiques à comité de lecture de parapsychologie euh, excepté la sienne. <rire> Donc, euh, euh, je suis pas convaincu. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, Yves Lignon n'est pas la quintessence du meilleur paratychologue que j'ai jamais entendu de ma vie. Hein, au contraire,
0: D'accord. Ok. Et puis, euh, Georges, alors peut-être une une question pour conclure.
1: Alors, pour, pour conclure, je dirais, imaginons, hein, Il va falloir imaginer là je suis un jeune scientifique, qu'est-ce que tu. Je m'intéresse à la parapsychologie. Qu'est-ce que tu conseillerais, Jean-Michel Quelle branche il faudrait. Dans quelle branche il faudrait aller et vers quelle université Et quel bah, sujet d'étude euh... choisir Tu choisirais
2: Je pense que le, le plus simple, si tu veux faire de la parapsy... si un jeune chercheur veut faire de la parapsychologie, c'est de faire. Un... Un doctorat en parapsychologie. Euh, je lui conseillerais même de faire quelque chose plus vraiment euh, euh, de, la, de la psychologie. Euh, je veux dire un, un j'ai dit un, un doctorat en psychologie, euh, pro, même en neuropsychologie pour neuropsychologie pour être vraiment formé à la, à la méthode expérimentale euh, de manière robuste. Et après, essayer de se former. Euh, euh, je dis par exemple il y a le cours en ligne de l'université d'Édimbourg ou euh, enfin je sais qu'il y a des français qui ont fait des doctorats en parapsychologie à l'université d'Édimbourg après un doctorat en psychologie ou en neuropsychologie ça me paraîtrait la, la voie royale mais évidemment euh, <rire> il faut quand même euh, j'invertirais quand même euh, le, ce jeune chercheur que euh, dans l'état actuel des choses probablement que que faire ça ce sera tuer sa carrière directement dans l'œuf. Euh, et que probablement que la meilleure stratégie c'est de ne surtout pas faire de la parapsychologie bon et ben c'est gay <rire> non mais j'ai une réponse honnête mais... non 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 mais je comprends. si tu, si et tu donc... veux être nommé comme prof du NIF à mon avis euh, dire que tu as fait un doctorat en parapsychologie c'est pas vraiment génial quoi.
1: Okay. si tu trouvais quelque chose ça serait le prix Nobel assuré
4: <rire> ah oui effectivement ouais. Pardon de la question, mais un prix Nobel de quoi hein <rire> bah, Un prix Nobel de quoi bah, Ça serait un prix Nobel de parapsychologie, parce que au cas où vous ne le
2: sauriez pas, la parapsychologie a été reconnue aux États-Unis par l'Association américaine des sciences, donc c'est considéré par l'Association américaine des sciences comme une science officiellement depuis la fin des années 60 ou septembre. Non, mais je ne sais pas, parce que le prix Nobel est suédois, donc ils s'en foutent peut-être de, de la vie des Américains, mais bon, ça c'est un autre problème.
1: Tu avoir un prix Nobel de médecine si tu faisais des choses sur la mort imminente, euh, euh, ou tu pourrais ouais. avoir un prix Nobel de physique si tu faisais, euh, arrivais à montrer euh, la, euh, la, la psychokinèse, par exemple.
4: Euh, D'accord, mais sachant qu'il n'y a pas de prix Nobel de maths, ça me ferait mal qu'il y ait un prix Nobel de parapsychologie. Hein.
1: <rire> ouais, mais vous avez la médaille filtre,
4: vous <rire> ouais, On fait ce qu'on peut, hein. c'est moins cher. Hein.
1: Ah, oh, mais ça rapporte quand même, hein
0: voilà, bah C'est <coughs> ouais, guerre pas de clochers. Mes... Non, pas, pas du tout, c'était pas passionnant. C'était pas passionnant.
2: Tous mes, mes fans de sceptiques, parce que je veux quand même dire, je sais bien, que la position que je défends, Enfin, je me suis fait... Bon, je suis quand même effectivement... <rire> Éthique de la parapsychologie, mais, mais, euh, mais pas dans le sens que je considère que ce sont tous des charlatans et que c'est une pseudo-science. qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Mais c'est vrai que je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, je me suis fait un peu l'avocat du diable. Bon, c'était un petit exercice amusant. Euh, et voilà.
0: Ouais. Et, écoute, quand on a commencé le débat, moi je pensais que tu allais défendre la parapsychologie en tant que, en, en tant que science. L'impression que j'ai à l'issue du débat, euh, c'est que ce n'est pas tellement ta position. Finalement, tu fais plus une critique de l'attitude euh, des, des sceptiques, finalement, euh, qui consiste à dire que si on veut savoir si c'est une science ou pas, il faudrait, il faudrait aller vérifier les résultats. C'est ça, en gros. Il faut arrêter d'avoir des préjugés.
2: Oui, effectivement, c'est vrai que c'est le message que que je m'évertue Vertu à lancer sur sur mon podcast euh, à propos de tous ces sujets. Hein, euh, je veux dire l'attitude que j'appelle enfin euh, d'arrêt de la science, enfin hein, l'attitude sceptique et un peu dogmatique qui consiste à dire euh, le phénomène OVNI, on sait que c'est de la foutaise, donc ça sert à rien qu'on l'étudie. Euh, je, je pense qu'il faut vraiment la combattre. Quoi. Et ce sont, en fait, moi je dis toujours hein, la le paranormal au sens large, phénomène ovni et tout ça, c'est un science, un domaine scientifique comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'on qu'on l'aborde autrement, en fait, mis à part des raisons sociologiques, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est ça la position que je défends.
0: D'accord. Je, je, allez, je, je, je lâche quand même une dernière petite. J'ai envie d'appeler ça une provocation, mais je t'ai entendu je dire. En peut-être une après. Ouais, précisément. Je t'ai entendu dire précisément le contraire sur les médecines alternatives, par exemple, ou sur sur la même éthique. Je sais pas. Tu 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 défends toujours cette position ou t'as 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 la même attitude par rapport à ces disciplines-là que par rapport à la parapsychologie aujourd'hui.
2: Mais je ne suis pas sûr de, de, sa, de savoir exactement ce que je suis supposé avoir dit ailleurs et un autre, dans un autre temps. Mais euh, le problème de la, de la médecine alternative, c'est effectivement. Non, en fait, ce que je, oui, je pense que je me souvenir de ce que tu veux dire. Ma position sur la médecine alternative, c'est que c'est très bien qu'on l'étudie à l'université. Le problème, c'est qu'il faut être certain que les laboratoires de médecine alternative ne, ne, ne contrôlent pas le débat. Quoi. Mmh. Moi, je suis à 200% pour qu'il y ait des chercheurs sceptiques à l'université qui étudient aussi la médecine alternative les médecines alternatives et qu'il y a un débat sur ces questions-là de fond euh, et je pense qu'on a plus que sur le paranormal en réalité, il y a beaucoup plus de médecins qui rentrent dans le débat sérieusement évidemment euh, donc euh, oui, non, mais pour, moi je suis pour le débat d'idées, je suis pour la recherche scientifique le problème, ce qui me pose problème c'est que si on, par exemple on crée une chaire de médecine alternative dans une université par exemple dans mon université et puis on donne ça on donne cette chaire à un homéopathe qui fait que l'apologie la, la, de l'homéopathie euh, non ça, ça ne me plaît pas quoi. On est d'accord, et euh, voilà, c'est ça, et donc finalement, ma position est, est, à mes yeux est la même, ça, ça m'embête qu'il n'y ait que des tenants de la parapsychologie euh, qui soient en parapsychologie, moi je pense qu'au contraire, il faut privilégier le débat d'idées, et donc il faut engager le débat au meilleur niveau, quoi que ce soit en parapsychologie, enfin que les sceptiques engagent le débat, que ce soit en parapsychologie, en médecine alternative, en mémétique, essayer de briser un peu ces, ces tribus, euh, la tribu des méméticiens qui restent entre eux, euh, voilà.
0: OK, ben la, la position me paraît extrêmement claire. Est-ce que on a on a une je sais pas une dernière question, un dernier commentaire de la part de quelqu'un euh, de de l'équipe avant de ou, ou de, de Georges avant de de clore Non, je crois qu que a David a une que je voulais dire était
3: assez proche de ce que tu as dit en fait. Enfin ce moi je j'ai l'impression pour revenir sur le sur la partie euh, faire en sorte que des personnes neutres, disons, s'intéressent, s'intéressent au domaine. J'ai l'impression que la solution, ce serait plutôt de, en effet, de les mettre, le mettre au même niveau que éventuellement, moi, ce que j'appellerais des sciences non vérifiées, comme euh, la mémétique, qui en est, euh, qui en est un, qui en est un bon exemple, euh, plutôt que euh, de le, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le mot, euh, le mot parapsychologie ou euh, paranormal et ce qu'il implique qui fait que, euh, il y aura peu de, pers de personnes neutres qui vont accepter d'étudier la question et donc c'est pas mal en effet de, de le mettre au même niveau que par exemple la mémétique, même si je suis un défenseur de la mémétique et pas de, et pas, de pas du tout de, de la parapsychologie vous l'avez compris
4: et ce qui est marrant c'est que c'est quand même exactement enfin, ça, ça devrait être exactement la même question la même démarche encore une fois est, on comprend tout à fait, rien, je suis d'accord et... Et mmh. on n'y comprend rien, on essaie d'y comprendre quelque chose. C'est juste ce qu'il faut combattre, de mon point de vue, c'est des gens qui prétendent avoir la réponse avant de. Ah, voilà.
0: Avant d'avoir posé la question. Avant <rire> posé
4: la question. C'est ça, on cherche, euh, on cherche des, 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 des. Voilà. On cherche des questions aux réponses qu'on a.
0: Ok, le mot de la fin pour euh, Georges
4: ah bah
1: écoute, je crois qu'on a fait le tour. Moi je reste assez convaincu là, du coup, que c'est un débat euh, qui est très épistémiologique. Regrette Alors comme Jean-Michel, mais dans, sur un autre point de vue, c'est-à-dire plutôt sur un point de vue physique, qu'il n'y ait pas euh, des protocoles ou de la métrologie qui soient euh, proposés ou mis en place pour euh, tester tout ça.
0: Bah, ce sera peut-être la prochaine étape. Bon, on va en rester là pour ce soir. Euh, merci infiniment à tous les deux, Georges Macky d'avoir organisé ce, ce débat, d'avoir proposé le sujet, et puis Jean-Michel pour t'être prêté au jeu, pour avoir joué l'avocat du diable. Avec plaisir. Un tout grand merci. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le web pour en savoir plus, et l'un et l'autre Peut-être Georges Macky d'abord, je pense que ça va être très vite fait
1: oui, parce que moi bon, il y a rien. Donc, euh, sauf sur la page euh, des fois de, de, de l'Oze sur Facebook, l'organisation zététique, l'observatoire zététique où je publie des fois des petits trucs. Et puis autrement, euh, ben, je ferai, je mettrai quelques liens sur le dossier de podcast science.
0: Ok, parfait. Et puis euh, Jean-Michel, où est-ce qu'on te trouve sur le Pardon. web
2: Ah oui, il y a beaucoup d'endroits. Alors, euh, pour le podcast, euh, évidemment, vous pouvez me chercher sur iTunes en tapant scepticisme scientifique ou bien Jean-Michel Abrassard avec un T à la fin, c'est mon nom. Et alors, euh, le, le, si vous voulez aller sur le blog du podcast euh, directement, il est à pangolia.com slash blog slash. Et sinon, j'ai une page, enfin euh, j'ai aussi un autre blog, mais vous me retrouverez à partir de là. Et sinon, vous pouvez évidemment chercher sur Facebook. J'ai une page des fans de, du Balado, donc scepticisme scientifique. Vous tapez scepticisme scientifique dans, dans Facebook et vous retrouverez toute la communauté qui s'est agglutinée autour de mon podcast. Et on y discute euh, ovnis, fantômes, euh, etc. Euh, à loisir.
0: C'est vrai qu'il y, y, y a des rebondissements, du suspense quand on suit un peu ce que tu racontes <rire> sur, sur Facebook, c'est toujours intéressant. Ok, ben, en, encore merci beaucoup. Euh, Jean-Michel, je crois que tu dois nous laisser. En fait, es le bienvenu si tu, si tu veux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
2: Euh, non, malheureusement, euh, mes devoirs familiaux m'appellent, donc euh, je vais vous laisser. Et encore merci et puis à une prochaine.
0: Ça marche, à bientôt. Merci à toi. Merci, merci Jean-Michel. Euh, nous, on va enchaîner euh, avec le One Minute Pitch de Mathieu, qu'on entendra la semaine prochaine. On l'écoute.
1: Wikipédia nous dit que le vide se définit comme l'absence de matière dans une zone spatiale. Alors faisons l'exercice d'imaginer une région de l'espace où régnerait un monde sans matière, sans vie, sans planète, sans étoiles, sans atomes susceptibles de s'organiser un jour en quelque chose. Imaginons un monde rempli de vide, un monde dans un état où il n'y a strictement rien eh bien on se rend vite compte qu'il est difficile de penser le rien. D'ailleurs, comme le souligne Étienne Klein, penser le rien, ce n'est jamais penser à rien. Alors qu'est-ce que le vide Comment l'appréhender C'est ce que nous tenterons d'expliquer dans ce prochain dossier, en deux épisodes. Nous nous pencherons sur les différentes interprétations et descriptions du vide faites au cours de l'histoire, depuis les philosophes de la Grèce antique jusqu'aux récentes théories physiques les plus modernes
0: et voilà, donc ça c'est au menu de la semaine prochaine un sujet impossible naturellement Sinon, ça alors ça, formidable. ça
4: promet hein. <rire> je peux pas être là, je suis dégoûté
0: ouais bon Nico, ça va être, ça va être chaud pour les illustrations pour dessiner le vide <rire> je te souhaite déjà ouais, beaucoup
3: bah, au contraire, je vais, ça, va pas si, va bien, être... ça va être bien ça va être <rire> bien t'as pas le droit à la page blanche ni à la page noire exactement, il faut quand même qu'il y ait des petites là... contraintes
0: autrement c'est pas drôle Ok, euh, là Alors je ne plus, j'espère que vous êtes toujours là. c'est ah, si, si. Nico, Tu
3: disais en... Non, non, rien de spécial, juste que ça allait être une... un très bon épisode.
0: Euh, absolument, Attention. aucun doute là-dessus. On revient rapidement... On, passe... Ouais. Ouais. on euh... passe au retour sur les émissions précédentes, c'est ça Exactement, oui. Euh, donc d'abord, on a Levi Tucker qui a écrit pour une petite correction, donc c'était pour préciser que c'est le Liberia, pas le Nigeria, qui utilise encore les unités anglo-saxonnes, le Nigeria a adopté le système métrique en 1962. Là, voilà, je me tape sur les doigts, hop, en direct. C'est scandaleux de ma part d'avoir parlé du Nigeria alors que je pensais effectivement au, au, au Liberia. Donc c'était dans ouais. le dossier de la semaine dernière.
3: C'était à l'article de la mort, tu avais une excuse.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
3: Après, il y a Régis Morteau qui nous dit salut à tous. Merci pour cet épisode qui m'a replongé dans l'épopée extraordinaire de Méchain et de Lambre, une histoire que j'affectionne particulièrement. Une petite remarque d'Alan dans l'épisode 1 m'a bien fait marrer, à savoir que les gens de la Renaissance n'avaient pas d'app pour convertir les monnaies. En effet, il leur fallait jongler entre deniers, livres, euh, tournois et sols ou sous dans un système fonctionnant à la fois en base 20 et en base 12. Euh, 12 deniers pour un sol, 20 sols pour une livre, euh, mais en cela ils étaient néanmoins aidés par les tables de compte, l'app de l'époque l'iPhone de l'époque. Euh, Très de pratique boulier. dans la poche. Euh, <rire> fonctionnant <oui. rire> fonctionna à partir de jetons placés euh, sur un tableau tracé sur une nappe que l'on dépliait pour l'occasion euh, ou directement gravé sur le bois du comptoir des commerçants. Donc, euh, y Il avait, y avait déjà la version mobile et la version fixe. Euh, C'est d'ailleurs pour l'usage de ces tables de compte fonctionnant en base 20 pour la conversion sous-livre euh, que pourrait, je dis bien, pourrait provenir l'utilisation. C'est d'ailleurs deux ces tables de compte, de, de euh, dont pourrait provenir, provenir l'utilisation des termes souvent moqués par Alan de 70 et 90. Euh, 90 égale 4 jetons dans la colonne 20 et 1 dans la colonne des 10. Hein, tu vois, c'est logique <rire> Voilà. Je cite tout cela de mémoire, de ma mémoire vieillissante, d'ancien étudiant en archéologie. Il conviendrait, bien entendu, de vérifier tout ça avec des sources qui vont bien. Mais l'idée est là. Je ne pouvais pas résister à l'envie de vous faire partager cette piste de réflexion et par la même occasion de tenter de réhabiliter le mal parlé français qu'elle la même temps. Lol, bonne continuation à tous. Et merci encore pour votre travail et votre envie de partager. Et, euh, le, je précise que le, euh, la moquerie euh, que, que j'avais rajoutée, le <rire> Alan était de moi. <rire>
0: et, et puis moi, je précise que
3: c'est Régis Moto, pas Régis Morto. <rire> Désolé, j'ai mal lu. <rire> ça, ça faisait un peu saucisse comme ça. <rire> le quiz du mois. Bah, David, tu peux nous rappeler de quoi il s'agissait Manger trop salé augmente le risque d'hypertension artérielle, un faux ou un tox. Donc on a Encore... eu. Donc on a une on a une réponse de de Régis Moto, une nouvelle réponse toujours de Régis le même. Moto, toujours le même qui dit salut à toute l'équipe et encore merci pour votre boulot. Je voulais apporter mon opinion au quiz du mois puisqu'Alain nous y encourage même si on n'y connaît rien. Comme j'aime comme j'aime faire l'avocat du diable et aller à contre-courant, je dirais qu'il s'agit d'une intox sur un fond d'info. Je m'explique. La surconsommation de sel dans un organisme sain et remplissant parfaitement ses fonctions devrait à mon avis être correctement régulée et ne devrait engendrer au pire qu'une hyperstension très momentanée et de faible amplitude. J'imagine que des mécanismes doivent se mettre rapidement en place pour compenser une hausse du volume sanguin due à une pression osmotique plus élevée et du fait des l'apport des ions Na+, et Cl- comme par exemple la vasodilatation et l'accroissement de la vitalité rénale. Par contre, il est bien évident que dans un organisme défaillant à, à mettre ses mécanismes en place, la surconsommation de sel doit se traduire par une hypertension, et que par conséquent, les gens sujets à l'hypertension doivent freiner, voire stopper leur consommation de sel. C'est bien connu. J'ignore par contre si la surconsommation de sel régulière peut engendrer ou non, à terme, sur le corps sain, une défaillance sur ces mécanismes. La subtilité et le piège de la question est à mon avis dans cette nuance. Pour conclure, et comme il faut bien se mouiller, je dirais que non, dans un corps sain, la surconsommation de sel n'engendre pas de risque direct et immédiat d'hypertension artérielle, mais qu'elle est à proscrire chez les personnes hypertendues. Bonne continuation à tous.
0: Si ça, c'est pas de la belle réponse. Ouais, ça, c'est de la sacrée réponse. Magnifique. Merci beaucoup, Régis. Ben, je vais peut-être vous donner euh, ma réponse, finalement, depuis le temps qu'elle se fait attendre. Donc, vous avez été nombreux à répondre à ce Squeeze. L'unanimité était quasi sans faille, si ce n'est la dernière intervention de, de Régis, qui était un peu plus nuancée. Info, avez-vous presque tous répondu d'une seule voix Alors pourtant, quand j'ai lancé le sujet, j'avais en tête un article que j'avais lu il y a un peu plus d'une année. Je l'avais déniché sur le site DocBuzz, qui se veut « L'autre information santé ». Et il était intitulé « Chute d'un dogme médical, l'augmentation de la consommation de sel n'augmente pas le risque d'hypertension artérielle ». L'article reprenait une nouvelle publiée dans le New York Times, qui relayait elle-même une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, le JAMA, par des chercheurs de l'Université de Louvain, en Belgique. Alors ces chercheurs avaient étudié 3681 participants qui n'avaient jamais eu de maladie cardiovasculaire, 2096-2096 d'entre eux n'étaient pas non plus hypertendus. Ils les avaient suivis pendant près de 8 ans en mesurant le sel dans leurs urines, reflet de la consommation de, de sel euh, évidemment, et en surveillant l'apparition d'hypertension artérielle ou d'événements cardiovasculaires. Les patients étaient divisés en trois groupes en fonction de leur consommation de sel, donc faible, moyenne ou élevée. Et une faible relation avait été trouvée entre l'excrétion urinaire de sel et une augmentation de la pression artérielle et ne concernait que la pression artérielle systolique, c'est-à-dire la pression mesurée au moment de la contraction du cœur, et pas la pression diastolique, c'est-à-dire la pression mesurée lors du relâchement du cœur. Enfin bref, on passe les détails techniques. L'étude n'avait retrouvé aucun lien entre la consommation de sel et l'apparition d'une hypertension artérielle. La différence entre la survenue d'hypertension entre les trois groupes n'était juste pas significative. La consommation de sel ne semblait non plus pas entraîner de risque accru de mortalité cardiovasculaire. Donc cette étude remettait en cause le lien qui était supposé entre consommation de sel et augmentation d'hypertension artérielle, voire de décès cardiovasculaire. Alors comme j'avais cet article dans un coin de la tête, que je ne l'avais jamais vu contredit depuis, moi j'ai lancé mon quiz comme un gros malin. Euh, plus je voyais entrer de participation indiquant info, et plus je buvais du petit lait euh, du haut de ma petite certitude, convaincu que j'allais faire mon petit effet en surprenant tout le monde avec cette information. Seulement, voilà, la science est parfois crispante. Et elle n'hésite pas à se remettre en question. Euh, elle remet en question les petites certitudes, dont la mienne. Ainsi, lorsque je suis allé voir dans Google Scholar si ce papier avait été beaucoup cité, j'ai découvert que pas mal d'eau avait coulé sous les ponts depuis l'été 2011. Le papier est cité 85 fois et la plupart du temps par des articles qui contredisent ses conclusions. Contrairement à l'article original, qui est en accès libre, la plupart des articles critiques ne sont malheureusement disponibles qu'en accès payant, ce qui ne facilite pas du tout la mission d'information de votre podcast scientifique amateur préféré. Merci les éditeurs. Mais j'ai quand même trouvé un article gratuit sur le site de l'université de Warwick en Angleterre. C'est un, un viewpoint anglo-canadien, c'est-à-dire un, un article court qui n'a pas forcément bénéficié d'un comité de lecture, qui est signé de plusieurs universitaires et puis qui indique études à la clé, qu'il a été démontré que réduire le sel dans l'alimentation est plus efficace en termes de coûts de la santé que de réduire la consommation de tabac dans les pays développés, que ce genre d'étude doit prendre en compte une multitude de paramètres comme le niveau social, le niveau d'études, l'hygiène de vie en général, ce qui n'aurait pas été suffisamment fait dans le cadre de l'étude que j'ai citée en premier, que le protocole de l'étude qui mesurait le sel dans l'urine sur des périodes de 24 heures à plusieurs reprises pendant des années n'était pas à l'abri d'erreurs de manipulation des échantillons, ça s'est vu dans d'autres d'autres études du même type, que la population testée était particulièrement jeune et donc moins sujette aux risques cardiovasculaires, que d'autres études comparables avaient été invalidées et finalement que cette étude n'était pas représentative du consensus issu de plusieurs centaines d'autres études au-dessus de tout soupçon au cours des 50 dernières années qui ont pu établir une corrélation entre la consommation de sel et les risques cardiovasculaires. Donc info ou un tox, ben moi j'ai pas la compétence pour trancher évidemment et il n'y a aucune certitude à 100% comme toujours en science mais en cas de doute je pense que c'est un sage réflexe que de se placer du côté de la majorité des études donc je dirais info. Et puis, accessoirement, même si on, parle, euh, si on en parle assez peu en terre francophone, c'est très largement diffusé outre-Manche euh, et outre-Atlantique, de plus en plus d'études établissent un lien entre la surconsommation de sel, c'est-à-dire plus de 6 grammes par jour pour un adulte, et le cancer de l'estomac. Le risque de cancer de l'estomac serait multiplié par 2 chez les personnes qui consomment trop de sel. Donc c'est un facteur aussi important que le tabagisme euh, et les diètes sans aucun végétal, par exemple. Euh, donc j'ai mis un lien dans le dans, dans le petit dossier, euh, du, enfin le, le petit billet de, de, de cette chronique, euh, vous, vous pourrez aller voir. Donc voilà, en conclusion, ben, comme d'hab, comme disait notre ami Paracel, ce que Mathieu a, a déjà cité à une ou deux reprises il me semble, c'est la dose qui fait le poison, alors varions les plaisirs. J'ai une conclusion supplémentaire, c'est que... La théorie de Nico, disant
3: que à chaque fois c'est des intox euh, se vérifie dans les
0: intentions, c'est-à-dire que dans,
3: dans ton intention ça devait être une intox, celle-là.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, je suis, je suis démasqué. Mais enfin bon, là, pour le coup je me suis bien planté. Donc j'étais vraiment convaincu que c'était une intox et puis en fait c'est totalement une info. Il faut faire gaffe avec. Préféré. Euh, ouais, bah oui moi aussi. <rire> <Ouais>. <rire> Euh, je signale au passage que Lucille est revenue nous faire une illustration pour, pour l'occasion. Euh, ouais, Donc vous, vous la trouverez euh, bah sur, sur la room du site web et puis dans le petit billet euh, que, que, que je viens de citer. Et puis euh, en, en parlant d'illustration, voilà, je, je, fais une fête à, je me fais une fête à chaque fois que Lucille nous, nous fournit une illustration. Il faut dire que là on en a eu des magnifiques aussi qui ont été faites en live par, par Nico euh, pendant le débat. On les retrouvera donc sur nicotube.fr euh, et euh, dans les notes de, de l'émission numéro 119. Enjoy, podcast, est aussi dessiné. J'ai une petite coupure, je n'ai pas compris ce que tu as dit David. Désolé,
3: hein. ce n'était pas très drôle.
0: Profitez, profitez,
3: podcast, c'est aussi euh, dessiné.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, on en profite pour lancer un nouveau quiz. Alors, je vous propose cette fois-ci... Euh, bah, oh Robin, est-ce que, est que tu veux le lancer
4: Ah bah, si tu veux, oui. oui, oui. Euh, c'est si un que t'as piqué dans la liste que j'avais envoyée, c'est ça
0: euh, Écoute, même pas, non Même Et, pas
4: elle y ah, était Je croyais que je l'avais mis. D'accord. Je crois qu'elle y était, mais c'est pas... Euh, la question est, l'eau froide gèle plus vite que l'eau chaude, un faux ou un tox
3: pour participer, enregistrer votre réponse euh, sous forme de commentaire écrit audio sur le site de Podcast Science et, euh, la réponse du quiz arrive dans quelques
0: semaines. Ouais, donc on répète une dernière fois le quiz. Robin, c'est l'eau froide gèle plus vite que l'eau chaude. Info ou intox Ouais, donc euh, quand on la met au congélateur ou aussi euh, euh, si on la pose sur la banquise, hein, par exemple. C'est ça. Voilà. <rire> Euh, vu l'heure, je vous propose qu'on zappe pour cette semaine la passionnante recherche de Dr Xil, mais on y reviendra la semaine prochaine. Et bien, on... Fait, ouais, on va enchaîner avec la, la quote. Euh, Georges, tu connais la tradition, t'es bien sûr venu avec une quote.
1: Ah, évidemment
0: Ah, <rire> magnifique Alors, on t'écoute.
1: Eh bien, euh, quand on oublie, on oublie.
0: <rire> voilà <rire> Euh, je, je vous en propose une autre quand même à tout hasard. Je pense qu'on l'a déjà faite, mais je la trouve de circonstance par rapport au sujet de ce soir. Oui. Euh, extraordinary claims require extraordinary evidence. Ça vient du fameux Carl Sagan. C'est un classique. Euh, Quelqu'un se lance dans la traduction, David Des
3: affirmations extraordinaires nécessitent des euh, évidences,
0: des preuves extraordinaires à méditer, donc, pour, pour la semaine prochaine. Euh, plug, rapidement, moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'un nouvel épisode de Spoiler Alert est disponible. David, tu euh, nous en dis un paraît, mot Il
3: paraît, il euh, paraît. Euh, oui, bah, alors là, on a, on a spoilé, on a raconté l'histoire euh, et débattu autour du film Shutter Island. Euh, voilà, donc, vous pouvez trouver ça sur... Euh www.spoiler-alerte.fr ouais,
0: Pour les voilà. gens qui n'auraient aucune idée de quoi on parle, euh, Spoiler Alert, c'est donc un de tes nombreux podcasts. <rire> en effet, oui. Voilà. Donc celui-ci euh, n'est pas, pas scientifique. Il... Quand j'ai envie de parler d'un tr truc, je. je tu je lances un podcast. Oui, c'est un podcast, <rire> ouais.
3: euh, oui, podcast ciné-série euh, qui, enfin, qui est surtout ciné pour le moment. Et le, le principe, c'est de parler d'un film généralement avec un twist intéressant en n'ayant pas peur de rajouter raconter le twist en question enfin, Alors, twist, je... je veux dire une fin euh, une fin surprenante euh, voilà
1: je voudrais juste rajouter une chose sur euh, spoiler alert le pitch de, de David est très limitatif en réalité c'est beaucoup plus intéressant que ça parce que c'est une véritable analyse de film et euh, c'est pas simplement dévoiler euh, la fin et, et faire un, un, un twist là dessus
3: c'est très gentil encourage à l'écouter merci euh, je... merci beaucoup
0: ok et puis on enchaîne avec notre petit rituel de, de, de fin d'émission euh, tiens Robin Allez, puisque t'es là Robin on t'écoute
4: nous cherchons à nous améliorer d'un épisode à l'autre et pour ça nous comptons sur vous n'hésitez pas à nous contacter, à noter les dossiers surtout si c'est pour me mettre en premier d'ailleurs euh, pardon <rire> euh, sur le site au moyen des petites étoiles à commenter non cela dit il n'y a pas beaucoup d'étoiles donc ça ne veut pas dire grand chose euh, il faudrait mettre plus d'étoiles. Je suis bien d'accord.
0: Ouais, allez-y, mettez à des étoiles
4: via le site, les réseaux sociaux ou maintenant SoundCloud. Non seulement ça nous permet de progresser, mais en plus ça nous fait plaisir. C'est à ça que nous carburons. Ça c'est vrai.
0: Ouais, et si vous nous aimez, d'ailleurs si vous nous écoutez c'est probablement parce que vous nous aimez, ben, permettez à d'autres de nous aimer aussi, euh, et donc d'abord de nous découvrir en commentant et en notant aussi le podcast sur iTunes, Podcast France, les différents portails et apps sur lesquels vous pouvez nous trouver, maintenant aussi sur Soundcloud, en partageant massivement nos dossiers et les émissions audio sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Twitter vous nous trouvez sous Podcast Science, vous pouvez nous liker sur Facebook, où vous nous trouvez aussi sous Podcast Science, vous pouvez partager vos news et discuter dans notre nouvelle communauté Google+, donc vous nous trouvez, là aussi, pas de surprise, sous Podcast Science, tout collé en un mot, euh, ou tout simplement, parlez-en autour de vous. Oui, <rire> quelque chose qui peut marcher. Absolument, et puis tant qu'à faire, parler aussi de, de et, et voter pour Scepticisme scientifique, le podcast de Jean-Michel Abrassard, que vous trouvez également sur iTunes, sur Facebook, on vous mettra tous les liens dans, dans les notes de l'émission. Euh, pour Georges Mackey, on l'a vu, c'est un petit peu plus compliqué, le monsieur est du genre discret sur l'Internet mondial, mais vous le trouvez tout de même sur Facebook en, en cherchant bien, et puis vous pouvez le contacter à travers Podcast Science, on lui fera suivre évidemment.
3: Donc là, je un tout seul. petit peu moins
0: discret que Robin. <rire> <rire> C'est vrai. <rire> euh, C'est tout pour aujourd'hui. Euh, merci à toutes les personnes euh, qui étaient dans la chat room il y a eu beaucoup beaucoup de discussions, on fera un gros copier-coller qu'on mettra dans les, les notes de l'émission euh, merci à vous euh, fidèles auditeurs qui nous suivez euh, en, en, qui, qui nous écoutez, d'ailleurs on espère que vous n'avez pas trop de problèmes pour nous écouter euh, il semblerait qu'on a au moins deux auditeurs qui ont eu des, des petits soucis techniques depuis qu'on a changé d'hébergeur MP3 Donc, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous les remonter parce que quand on en aura suffisamment, quand on aura pu dégager une généralité, on pourra aller chez Soundcloud, pour le moment on n'arrive pas à comprendre ce qui cloche euh, mais donc euh, voilà j'en étais à vous dire merci, merci qui nous, à vous qui nous écoutez malgré euh, parfois les, les difficultés et puis on se retrouve ben, la semaine prochaine donc le jeudi 21 février 2013 à 20h30 tapante, là je pense qu'on va démarrer à l'heure euh, c'est donc Mathieu qui va nous parler du vide pendant, pendant deux épisodes ben, d'ici là une excellente semaine à toutes et à tous a tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tous. Salut.
1: Bonne soirée.